0: Sean ustedes bienvenidos al programa Capacítate. Eh, la verdad es que una disculpa, desde agosto del año pasado suspendimos un poquito las sesiones. Ustedes saben que ahorita el tema de la pandemia pues, nos ha pegado a todos. Y entre ellos, pues a nosotros nos sacó un poquito en la parte de expositores y todo el tema del programa que teníamos visualizado. Sin embargo, estamos ahorita reiniciando 2021 y creo que venimos con un poquito más de información. Eh, 2020 tampoco quiero dejarlo atrás alrededor de unos 15 cursos este, Que se han aprovechado Todos están arriba en YouTube Para los que no nos siguen en, en redes Pueden buscarnos como Sartax eh, Ahí en, en YouTube, como Capacita también O en Spotify También, al final les vamos a dejar el link O, o la forma como nos pueden encontrar eh, Todo lo de 2020 Lo pueden encontrar allá Y ahorita 2021 vamos a empezar a generar contenido Esta sesión está siendo grabada por lo mismo La idea es subirlo En la siguiente semana eh, si no la pueden tomar completa Les recomiendo que la tomen completa este, Porque vamos a tratar ahorita puntos Que van a ser muy importantes eh, El año pasado, por ahí de agosto Tuvimos una sesión eh, Esa sesión ya nos estaba Advirtiendo sobre esta nueva obligación Porque esta nueva obligación la conocemos Desde 2000, 2021 Alrededor de 2021 Pero ahorita Ya tenemos un poquito más de información Por parte de la autoridad Entonces esto nos ha permitido detonar este nuevo curso y también por el tema de que tenemos ya una fecha próxima, que si estás obligado a reportar, pues es un hecho que ya el 15 de febrero tienes que estar haciendo algo. Si no has avanzado en nada, pues esta sesión te va a ayudar mucho para darte una idea de dónde estás y qué tanto le tienes que invertir o qué tanto le tienes que hacer. Aquellos clientes que ya tienen asesoría con Sartax Y que estamos trabajando ahorita con el análisis de identificación En cuanto a esquemas reportables La idea es que esta semana ya estemos dando un avance La idea era desde la semana pasada Sin embargo, con el acuerdo que se publicó el 2 de febrero Nos movió mucho las cosas Y pareciera ser que algunos que estábamos visualizando Que sí deberían de reportar Pareciera ser que no Pero también tenemos que advertir Que todavía sigue habiendo áreas de oportunidad en las disposiciones que ahorita nos rigen esta nueva obligación entonces ahorita nuevamente les doy la bienvenida esperemos que nos sigan acompañando eh, creo que la gente que está ahorita conectada es la gente que esperábamos que se conectara eh, este acceso o este curso no lo estamos dando tan, tan público eh, fue un poquito más en la parte de los clientes, clientes con membresía clientes con asesoría y vamos a seguir haciéndolo de esta manera porque afortunadamente Sartax eh, ahorita pues, tiene ya el coro suficiente como para poder dar un poquito ya más de cursos personalizados. No queremos decir que le vamos a bajar la calidad, la calidad de los meses pasados, años pasados ha sido la misma, simplemente ahorita vamos a tratar de hacerlo ya un poquito más eh, tropicalizado a la operación de los clientes que hoy en día estamos viendo. Eh, pues sin más y más vamos a iniciar eh, la parte de los anuncios parroquiales viene a continuación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, el chat está abierto. De las dudas vamos a tratar de respondérselas ahorita, pero por tema de tiempo, si no podemos, se este, las vamos a responder vía chat. Eh, la invitación les tuvo que haber llegado por correo electrónico o vía WhatsApp. Esta vez no la subimos en redes sociales. Si les llegó por WhatsApp y consideran que no tenemos su correo electrónico, les pediría que nos hagan llegar su correo, los agregamos a la base de datos y las siguientes comunicaciones se las hacemos llegar. Y al revés también, también nos pueden hacer llegar su número telefónico si es que les interesa que por WhatsApp les estemos mandando ese tipo de invitaciones, también de información y actualización. Eh, también al final de la presentación les voy, a, les voy a dar mi número de WhatsApp donde me pueden ubicar. Yo siempre le digo a mis clientes, y más a los nuevos, agrégame, agrégame tus contactos, si quieres no le pongas ni Sartax, ni capacítate, ponle si quieres el tema que estás viendo ahorita conmigo, esquemas reportables, y créeme que cuando estés en una situación donde me digas, el sat llegó y me está multando sobre esto, te vas a acordar y vas a buscar ahí en contactos esquemas reportables y me vas a encontrar, me escribes por WhatsApp y ahí seguro te podemos estar auxiliando, también temas técnicos, en la parte de la conexión, este, creo que estamos en muy buena conexión de internet no debería de trabarse si se está trabando pues vamos viendo qué se tiene o qué se tiene que hacer por parte de ustedes tal vez por la parte de internet que tienen eh, entendemos que ahorita muchos estamos en home office y otros estamos ya en empresa este, y a veces el internet no es tan bueno en la parte residencial que en la parte comercial pero se si pueden salir y volver a entrar, eh, sin ningún problema les damos el acceso, si es que tuvieran fallas de que se esté trabando el video el contenido también, que ahorita les vamos a compartir, se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico. Por eso les decía, es muy importante que si ustedes no están seguros de que tenemos su correo electrónico, no lo hagan llegar a través de los medios que les vamos a dar a conocer ahorita. O a través de los contactos que también pueden ubicarnos en, en, en la red, eh, como sartax.com.mx o como capacitate.com.mx. Los invitamos a que se den un paseo por nuestras páginas para que puedan ver un poquito sobre lo que hacemos. Y sobre lo que podemos apoyar, porque hoy en día Sartax puede proveer de cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de servicio que ahorita estén buscando con las firmas grandes, porque Sartax tiene experiencia de firmas grandes como las que ustedes ya conocen o con las que están trabajando y también de empresas como las que ustedes están laborando. Entonces les repito, somos una opción ahorita en el mercado de manera multidisciplinaria. No nos estamos enfocando solamente en la parte fiscal, sino también tenemos a las demás áreas. Los que ya están disfrutando de la asesoría continua que tenemos pueden dar testimonio de esto. Pues vamos a iniciar ahora sí con el curso. Les digo, este curso tiene una duración máxima de una hora y media. Vamos a hacerlo lo más ligero. Yo creo que la última parte es la más importante porque es la parte práctica. Vamos a hacer un ejercicio para poder revisar el tema de beneficio fiscal. Oye, ¿cómo calculo el beneficio fiscal? Porque va a depender mucho del monto al que llegues de beneficio fiscal para ver si en realidad estás sujeto a esta obligación. Pero esto no es que tengas que hacerlo nada más ahorita. Ya dentro de tus controles internos, tienes que establecer un mecanismo para poder identificar situaciones que te puedan ubicar en la obligación. Si no fue ahorita, en el siguiente mes puede ser. Va a depender mucho de la operación de la empresa. Les pongo otra vez esta diapositiva para los que no nos siguen. Váyanse a Facebook, pónganme ahí seguir. En Spotify, les digo, todo el contenido ya estamos buscando subirlo. Los que viajan mucho en carretera, los que ponen la radio en el trabajo, ahí nos pueden escuchar sin necesidad de que se distraigan. Y también en YouTube. Si es que nos quieren ver en vivo, adelante. Estamos esperando que las siguientes pláticas hablemos sobre el tema de declaración anual, llenado, este... Eh, también hablemos un poco más de la conciliación contable fiscal vamos a dar una plática que son, les, los invito a que la sigan eh, la parte de subcontratación hoy en día ya se está discutiendo subcontratación este, está muy dinámica pero hoy en día las empresas ya deben de estar haciendo algo y a eso le llamamos análisis de evaluación ¿cómo estás ahorita en el tema de subcontratación en tu empresa? y más las empresas que tienen ahorita eh, insourcing que tienen empresas de servicios esas deben estar un poco más preocupadas porque parece ser que sí viene muy formal esa iniciativa que se está discutiendo hoy en día. Febrero vamos a tener noticias y no esperen que va a ser el asesor el que les va a informar las mismas noticias que hoy en día ven en la tele. Les van a estar diciendo cómo va el tema de outsourcing en México, porque es un tema muy delicado. Eh, pues vamos a iniciar hablando un poquito sobre la parte de qué es tema de esquema de les digo, en agosto del año pasado ya dimos un poco de teoría, invitamos al abogado Héctor Gutiérrez, que ya muchos ya tienen el gusto de, 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 de conocerlo, y también invitamos al buen amigo Raúl López, que hoy en día está como gerente en la parte de precios de transferencia de Grupo vivo. si no vieron ese curso, se los es gratuito, ahorita lo pueden encontrar en, en, en YouTube o en Spotify. Échenle, échenle una, una escuchadita y, y, y vean si les hace sentido la parte teórica. No nos vamos a meter ahorita mucho en la parte teórica porque no nos da el tiempo. Digamos que ya nos vamos a meter un poquito más a lo que en realidad les interesa. Muchas veces los clientes me han dicho, oye, ¿y cómo le explico esto a mi contraparte en el extranjero? No? Que hay una nueva obligación, y más por el tema de la información. Es muy sensible la información. Si te toca reportar, es muy sensible la información. Es un hecho que también hay que considerar que hoy en día el que tengas tú que reportar no significa que el SAT te va a venir a auditar, o que va a considerar que tu esquema no es el adecuado. Tampoco tengamos ese tabú. Eh, lo mismo sucedía cuando salió la declaración informativa de operaciones relevantes, eh, que más o menos considera este tipo de, de operaciones, por eso le llama operaciones relevantes. Lo mismo considerábamos en el tema de actividades vulnerables en materia de la de ley antilavado. Este, y no significa que te van a iniciar una visita de verificación o una auditoría. Simplemente es cumplir porque las multas sí son un poco onerosas. Este, y advertir a, a tu contraparte en el extranjero siempre es lo más recomendable. En el material que les vamos a mandar, vienen estas ligas. Eh, es, es un PDF que viene muy completo sobre la acción 12 de BEPS. Ustedes saben que México, en materia internacional, pues es el que está más metido uno de los países más metidos porque tiene muchos tratados y le interesa mucho estar cumpliendo con este tipo de recomendaciones a nivel internacional, no es que sean obligatorias, pero en algún momento esos países que quieren unirse y tienen que tener esta relación comercial como la que México espera, pues tiene que estar haciendo algo en materia de evasión y ilusión fiscal y entre la acción 12 de BEPS viene esta nueva obligación que México está implementando en 2019. Si ustedes comparten esta liga a lo mejor su contraparte en el extranjero va a dirigirse con su asesor de precios de transferencia y le va a, me va a hablar un poquito más sobre este tema. Tal vez le dice, oye, esto ya lo implementamos nosotros desde el 2018, ¿no? O nuestra legislación en este país ya lo va a implementar el siguiente año. Entonces, ya no los va a agarrar un poco de sorpresa. Entonces, si ahorita estamos en el tema de informar, porque posiblemente hay que reportar sobre esta obligación, o porque le tienes que pagar a un asesor para que te evalúe, si tienes que hacer algo o no, porque también hay que documentar el que no estés en la obligación. Si tú me dices, no estoy en la obligación porque no rebaso los 100 millones de pesos, ten mucho cuidado, porque en el ejercicio práctico que vamos a ver al final, pareciera ser que sí puedes caer, si consideras todos los posibles beneficios fiscales que puedes llegar a tener. No solamente nos vayamos con el tema de la deducción o el no acumulamiento, hay otros impactos que puedes tener como beneficio fiscal en materia de pagos provisionales a futuro. ¿Por qué? Porque los pues, pagos provisionales se hacen a través de un coeficiente de utilidad que se determina con cifras del año pasado, donde posiblemente tuviste el primer impacto, o lo que de inicio estás calculando como beneficio fiscal. Entonces, si te lo llevas un poquito a futuro, pues pareciera ser que puedes tener más beneficio, ¿no? Estás pagando con un coeficiente tal vez más bajo, que si no tuvieras ese esquema reportable. Y ahí es donde viene el tema de beneficio fiscal. Tema de Cufin. También en el Cufin le importa mucho la utilidad fiscal. Si tú tuvieras ahorita la Cufin y dijeras, pues tengo este no deducible o no tengo este no deducible, pues tu Cufin puede estar así o puede estar así. Va a depender de dónde lo tengas. Pero cuando tengas que decretar dividendos, pues sí es un hecho que vas a tener un beneficio fiscal. Entonces, Nuevamente, les repito, quédense hasta el final y si no, va a estar grabada, les vamos a mandar la liga, vean el final. Las ligas van gratis y los PDFs no se cobran, entonces son gratuitos en internet. ¿Qué es un esquema reportable? A ver, muchos me dicen, es que en realidad yo tengo la idea de que eso le toca al asesor, ¿no? Si el asesor no está involucrado en esta obligación, ahí les va. Lo que yo les recomendé ahorita a mis clientes es ¿Sabes qué? genérate un correo y ese correo repártelo con todos los posibles asesores que pudiste haber tenido desde 2020 y los que tienes a la fecha. Haz un mapeo de todos tus asesores y mándales el mismo correo. Oye, respecto a la asesoría que me has otorgado 2020 a la fecha, ¿me puedes confirmar si estás visualizando reportar algo en materia de esto. Nada más es confirmar que no se te vaya a salir alguien que tal vez sí si está evaluando hacer un reporte. Porque si tú vas a reportar y más aparte, el asesor va a hacer el reporte, lo más conveniente es que la compañía tenga control tenga control de lo que se va a mandar al SAT en esta obligación y si sí se puede si el asesor está obligado y tú como contribuyente dices no no quiero que tú informes acordémoslo y yo lo voy a informar tienes más control como contribuyente a que se lo delegues a un asesor ahora los asesores hoy en día están muy relajados ¿eh? y tampoco es meter terrorismo fiscal para los asesores voy a poner el ejemplo claro del auditor Hoy en día el auditor te emite una opinión y te dice si tus cifras financieras están bien conforme a las normas de información financiera y en algún momento también le mete la revisión en la parte fiscal, porque así es como te lo cotizan, ¿no? Te van a revisar que también va en la parte fiscal, estés bien, no solamente en la parte contable financiera y emiten una opinión, a veces los que se dictaminan o hasta los que no se dictaminan para efectos fiscales. Si el auditor de Tajo te dice no, yo no estoy obligado porque yo no caigo dentro de este de este de esta nueva obligación, si lo está haciendo analizando que efectivamente no está adelante no hay ningún problema pero si lo está haciendo así sin ver y sin meterse un poquito más allá pues la bronca es de él ¿por qué? porque al final de cuentas a quien pueden multar es a él no a ti como contribuyente si te están confirmando que ellos no están dentro ahora bien si vas a implementar un esquema hoy por ejemplo y estás contratando a cierta firma oye y sabes que es un esquema reportable, ahí ya desde ese principio ya debes de tener ese, esa comunicación. Oye, ¿pero esto puede ser un esquema reportable? Sí. Ok, tú vas a reportar, yo voy a reportar. Desde ahí se puede llegar a ese acuerdo. Es más, desde la propuesta de servicios ya debe de estar considerado, ¿no? Yo lo voy a reportar cliente, pero te va a costar esto adicional, ¿no? No, no, ¿sabes qué? No lo hagas. Yo ya lo tengo implementado a partir de control interno en la empresa y si hay algún esquema yo me encargo de todo eso. ¿Vale? ¿Qué es un esquema? Pues un esquema muy rápido, es un plan, un proyecto, una propuesta, una asesoría, una instrucción o una recomendación. Pues oye, yo aquí si pregunto respecto al auditor, ¿dónde caería? Pues no sé si dentro de la asesoría, dentro de la recomendación, porque lo que hacemos con los estados financieros que nos auditan hoy en día, pues simplemente es para consultar y decir, ah, pues sí, estamos bien, ¿no? Pero en ocasiones esos estados financieros sí pueden venir recomendaciones. Inclusive puede haber alguna instrucción que tal vez no quede evidenciado por papel, pero tal vez sí te pueden estar instruyendo. ¿Por qué? Porque tal vez te pueden poner una nota roja, ¿no? Una nota roja que tal vez no esperas y tienes que hacer ese tipo de ajustes. Ahora, todo ese tipo de, de, de esquemas, al momento de implementarlos, pues impactan contablemente y el auditor da su, su, su punto de vista, da su opinión. Entonces, yo vuelvo a repetir, hay que estar muy conscientes de los asesores, si ellos están relajados, que estén relajados, y tampoco es meter terrorismo fiscal. Tú como contribuyente nada más busca cumplir para que no estés en alguna contingencia en cuanto a, a las multas que son, o puede ser acreedor. Muy importante el concepto de beneficio fiscal, y nos tenemos que dirigir al artículo 5A para ver qué se entiende por beneficio fiscal. Lo primerito que debemos de entender es reducción, eliminación o diferimiento de una contribución. Hace poquito les platicaba de un acuerdo que llegaba hasta 100 millones de pesos. Si tú no rebasas ese umbral, pareciera ser que no, no deberías estar reportando o no estás sujeto a esta obligación, pero no nos dice ese acuerdo si es a nivel a base o a nivel impuesto. Si esos 100 millones deberían de estar a nivel impuesto o a nivel base. Tal vez la definición de beneficio fiscal nos puede dar un poquito para decir que es a nivel impuesto. Y si es a nivel de impuesto, pues olvídate, se vuelve un poquito más amplio. Si fuera a nivel base, pues sí, se vuelve un poquito el, 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 el escalón para que puedas acceder a que no estés obligado a esta obligación, pues es un poquito más, más corto, ¿no? Entonces, ese es tema de interpretación. No está así tal cual en el acuerdo, ni tampoco en ley. Pero beneficio fiscal, así comienza. Es cualquier reducción, eliminación o diferimiento de alguna contribución. Entonces, pareciera ser que desde ahí nos están diciendo que posiblemente los 100 millones pues son en relación al impuesto y no en la base. Pero, ¿cómo puede determinarse el beneficio fiscal? De aquí es donde nos dice, ah, pues puede ser determinado a través de deducciones, que tal vez este año estés haciendo una deducción nueva que no traías el año pasado, o que estás haciendo un esquema que te significa una deducción adicional, alguna exención, si a lo mejor te tocaba pagar un impuesto, pero tal vez estás usando un tratado internacional, por ejemplo, me exenta y ya no pago lo que dice ley, porque estoy usando tratado, ¿no? No sujeción, recaracterización, oye, estoy cambiando de régimen porque tal vez el régimen en el que estoy pago más impuesto, me voy a este otro, no comúnmente lo vemos tal vez en RIF, que tal vez no pueden estar en RIF, eh, pero busca el contador decir, ah, pues sí, puedes estar, ¿no? Eh, tema de, claro que un RIF no puede llegar a los 100 millones de pesos de beneficio fiscal, porque pues, también tienes una limitante para pertenecer a ese régimen, pero es un ejemplo, ¿no? Puede haber otro tipo de cambios de acreditamiento. Eso es en materia de IVA, por ejemplo. Este, Permítanme. Les vuelvo a repetir, cualquier duda que vayan teniendo, sí la pueden ir metiendo a la, a la parte de, del chat. Y vamos a dejar un espacio al final para poder resolver todas las dudas. ¿eh? Les, les quiero comentar que la parte de esquema ya lo entendemos, ¿no? Que es plan, proyecto, la definición así tal cual. Es, es la parte externada de forma expresa y tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que generen directa o directamente la obtención de un beneficio fiscal. Tal vez ahí es donde el, el auditor dice, no, yo no estoy, porque yo ni siquiera estoy al 100% en este tema, ¿no? Yo nada más doy mi opinión y punto. Y vuelvo a repetir, esa ya es bronca del asesor si está o no está, ¿no? A Sartax también le va a tocar decir si está o no está con los clientes que tenemos asesoría, ¿no? Vuelvo a repetir, es muy importante el tema de los 100 millones de pesos todavía no es oficial la autoridad, bueno, algunas de las cámaras a las que pertenecemos eh, han acercado con la, con la autoridad y la autoridad tajantemente sí ha dicho que es a nivel de impuesto, pero no hay nada oficial. No hay nada oficial. este Yo creo que tenemos que seguir con la salvaguarda e ir evaluando. Si rebasamos 100 millones a nivel base y rebasamos 100 millones a nivel de impuesto. Si rebasamos 100 millones a nivel base, evaluar este tema que les estoy comentando. ¿no? Este, si no lo rebasamos, ya ni para qué te enganchas. ¿no? Si estás a nivel base y no lo estás rebasando, pues ahí te quedas. Ya no tienes nada más que hacer. Más que esperada que el SAT, porque el SAT ya lo dijo también, ahorita, de aquí al 15, no estamos previendo publicar nada más respecto a esquemas reportables. Entonces, lo que ya hay, diarias de oportunidad, ya las hay, pero mientras tanto, cúmplelas, ¿no? Ayer estaba hablando con un cliente y el cliente nos dice, es que en Alemania sucede al revés. En Alemania, primero nos capacitan y nos dicen cómo va a entrar estas nuevas disposiciones, cómo van a operar, y ya después nos hablan sobre multas y sobre el momento en que debemos de hacerlo, ¿no? En México no ya sabíamos el tiempo, las multas y las reglas apenas las tuvimos hace un mes, dos meses este, este acuerdo lo tuvimos el 2 de febrero y ya hasta nos queda la duda de si este acuerdo nos alcanza a partir del 3 de febrero en adelante esos esquemas o si nos alcanza del 2 de febrero hacia atrás incluyendo 2020, ahorita vamos a llegar a esa parte porque es también otro tema de interpretación sujetos obligados Asesor fiscal. pues Ustedes saben qué es el asesor fiscal. Puede ser la persona física, pues soy yo Luis Resendiz y no tanto Sartax, ¿no? Va a depender mucho de si Sartax hace el reporteo a través de Luis Resendiz Por Luis Resendiz, perdón. Responsable o involucrada, eh, aquí la pregunta clave, no sé si ya se las hayan hecho, es, ¿las compañías de servicios entonces se convierten en asesores? Me voy a regresar a la otra lámina. ¿Por qué? porque normalmente la compañía operativa no tiene ningún empleado o a veces nada más lo, al director y la compañía de servicios tiene a todos los empleados y la compañía de servicios es la que tiene el plan es la que tiene el proyecto, es la que tiene la instrucción es la que trae la recomendación entonces las disposiciones de asesor tal vez va a alcanzar a la compañía de servicios e indirectamente a la compañía operativa y ahí es donde repito mediante un acuerdo puedes delegar al asesor y quien reporte va a ser la operativa. Eso es lo más recomendable. Para que no tengas a una persona tercera, que en este caso la de servicios es interna, ¿no? Ya decidan ustedes. Pero sí es muy importante que estemos viendo a la compañía de servicios como un asesor. Oye, pero dentro de mi actividad no tengo como... Eh, eh, como la actividad principal o normal o ordinaria, el tema de asesoría, oye, pues pareciera ser que es a lo que te dedicas, ¿no? Porque no hay ningún empleado con la operativa. Que no lo diga, pues no lo dice, pero tal vez sí puedes caer dentro de la definición de asesor. Mucho cuidado para las empresas que tienen eh, compañías de servicios. Y aquí nos habla en qué momento te consideras asesor, cuando en el curso ordinario eh, también eres responsable o estás involucrado, ahí en el tema de involucrado yo creo que también el auditor, lo que les hablaba hace rato, también está involucrado indirecta o directamente él es, tiene que decidirlo si se diseña o la comercializa la implementa o simplemente la administra, todo parece indicar que sí nos están diciendo que la de servicios puede ser considerado asesor imagínate que no cumples con esta obligación y que tengan que venir y multar a la operativa y luego a la de servicios vuelvo a repetir mucho cuidado con eso. Y de quien ponga a disposición lo anterior. La residencia aquí no cobra relevancia. Si le toca a un asesor en el extranjero, pues a tu contraparte aquí en México le va a tocar reportar por él. Este, si es que no tiene establecimiento permanente en México. Y también el contribuyente, ¿no? El contribuyente también va a estar obligado. Aquí vemos un esquema de quienes pueden estar participando y puedes tener varios asesores. Pero tú como contribuyente posiblemente puedes acordar que no, no reporté en ellos. Reporto yo como contribuyente porque quiero tener control de lo que se manda. O lo puede hacer un asesor y ya no el asesor se pone en, en consideración con los demás porque tiene que darles un numerito a los demás, incluyendo al contribuyente. Un numerito para que se pueda poner en la declaración anual que está por liberarse para ver dónde hay que poner ese tema del numerito. Este, esos son los supuestos por los cuales el contribuyente está obligado. Si ustedes se dan cuenta es, si el asesor no puede, tendrías que ser tú. Si el asesor no participó o no tuviste un asesor y estás dentro de un beneficio fiscal con un esquema reportable, pues también te toca, ¿no? Si participó un extranjero y no tiene establecimiento, también te toca a ti como contribuyente. Entonces, va a ser muy importante que no perdamos de vista que el contribuyente no es que esté librado de esta obligación que no es una obligación exclusivamente del asesor, porque parece ser que así lo transmitió el SAT, y así es como lo estuvo permeando. Tal vez si nos hubiera dado este acuerdo que publicó el 2 de febrero, nos hubiera dado un poquito más de las reglas que publicó a finales de año, a principios de 2020, este tema de obligación ahorita no estaría siendo un tema urgente, ¿no? un tema de, ah, es que no le metí tiempo en todo un año, pero porque pues, no, no sabíamos, estábamos en espera de que se publicaran reglas que nos aclaran situación que no ha sucedido todavía. Al 100. Hay que tener en cuenta que existe la declaración que tendría que mandar el asesor o el contribuyente, dependiendo de quién va a ser el obligado. Pero hay otra, hay otra que también se tiene que mandar, y le llaman la de no reportable. Cuando un asesor, este es nada más del asesor, cuando un asesor identifique que se tiene un beneficio fiscal, pero que no califica de ninguno de los esquemas que más adelante vamos a ver. Porque el SAT dice, esas son mis 14 posibles esquemas que yo pienso que son planaciones agresivas, ¿no? Pero puedes tener un beneficio fiscal, y ya vimos qué significa beneficio fiscal. Pues casi todo, ¿no? Entonces, aquí también nos deja muy abierta la puerta hacia los asesores, y vuelvo a repetir el tema de la de servicios. Tal vez tú como contribuyentes, pues, pues ya ni modo, si Sartex no lo quiere hacer, que no lo haga. Pero si estás hablando de la de servicios que sí puede ser considerada asesor, pues no puedes tomar esa postura. Sí hay que hacer un poquito más de trabajo para descartarla, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que mandar esta y obtener una constancia de esquema no reportarlo. Entonces pareciera ser que ahora tienes que informar al esquema que no existe, ¿no? Pero siempre y cuando haya un beneficio fiscal. Un poco revoltoso, pero no es difícil de entender. Impedimento legal, que el asesor diga, oye, por tema de confidencialidad no lo puedo hacer. Este, eh, Principalmente esa. Entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021. La conocimos en 2020, desde 2019 se cocinó y se publicó con el paquete fiscal 2020. Este, ya lo conocimos, nos dieron un añito. Dijeron, a partir del 1 de enero va a, va, a ser, va a estar funcionando, pero a partir del 1 de enero ya tienes que reportarme lo de 2020 y ya a partir del 1 de enero lo, lo que vaya pasando, ¿no? siempre, siempre vas a tener 30 días que más adelante vamos a hablar en qué momento esquemas reportables pra prácticamente estos son los esquemas que les estaba hablando los más importantes y los que considero les puede alcanzar una serie de pagos interconectados que retornen en la totalidad de una... aquí estábamos poniendo el ejemplo de que oye, de hecho dentro de los de los que les hicimos llegar y que muchos nos, nos ayudaron a responder los, los casos prácticos que traemos al final vienen en relación a todos los cuestionarios que nos respondieron, y créanme que muchos coincidieron en la respuesta, ¿eh? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero poníamos el tema de, oye, ¿tienes operaciones de ingreso y de gasto? Este, si las tienes con la misma persona, pues algo así, ¿eh? porque si sí pudieras tener ahí cierto tipo tema de tema de, 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 de interconexión que te puede ubicar en esta, en esta, en esta fracción. Eh, capitalización de deuda. Oye, por un momento tuve cierto tipo de pagos o cierto tipo de operaciones que en algún momento regreso a capitalizarla dentro de mi, dentro de mi capital, no este esos los traemos en el caso práctico al final eh, tema de tratados internacionales muchos tenemos pagos al extranjero a veces utilizamos una tasa más baja o reducida conforme a tratado o inclusive la exentamos o inclusive usamos beneficios empresariales y no significa ningún pago de impuestos todo este tipo de cosas, el SAT las quiere conocer. Y se tienen que meter en la terna del acuerdo que les comentaba. Operaciones con partes relacionadas, la transmisión de activos intangibles, reestructuras empresariales. Reestructuras empresariales se transmitan o, o concedan el uso o goce temporal de bienes o derechos sin nada a cambio. El caso muy práctico, yo, yo lo pondría en la parte de la empresa de servicios. No tiene casi ningún activo fijo. Y el tema es que estás usándolo y otra lo está deduciendo. Eso es lo que no le gusta a la autoridad. Mucho cuidado con los contratos de comodato que se tienen. Hoy en día hay un criterio que solamente es en cuanto al contrato de comodato cuando hablamos de vehículos. Al SAT no le gusta en cuanto a vehículos, pero no sabemos si va a tomar una postura en cuanto al demás activo fijo. ¿Por qué? Porque la operativa está deduciendo, pero quien está disfrutando es la de servicios. Oye, pero viene el tema de que la subcontratación y a lo mejor van a desaparecer las de servicios, ¿no? No sé qué es tan importante, sería irnos un poquito hacia atrás, porque pues, el SAT tiene hasta 5 años o hasta 10 en caso de pérdidas fiscales, 15, para poderte revisar este, tema de, este tipo de situación. Y de esquemas reportables no te salva, porque te tienes que reportar lo de 2020 o lo que se implementó en años pasados, pero que sigue teniendo impre, implicaciones ahorita en 2020. Y ese tema de la compañía de servicios sí tiene implicaciones en 2020, porque en 2020 la de servicios siguió utilizando ese pero revisó, se puso, se puso, es, la el, y, perdone, es que es que alguien se eh, eh, conectó. Si sí les pediría que pudiéramos poner el mute, ¿Alguien tiene el mute desactivado? Perdón, perdón. Mm, estoy tratando de ubicarlo, ¿eh? Ya, hay Gracias, ¿eh? Ok. Les comentaba. Ah, creo que ya regresó. Ya. Muy bien. Siguiendo con los esquemas, Evite constituir un establecimiento permanente. Muchas veces tenemos a trabajadores extranjeros que tal vez ya rebasaron el tiempo y ya deberían tener establecimiento permanente en México. Hay que evaluarlo, ¿no? Operaciones con, con residentes en el extranjero que, por el tipo de dirección o por el tipo de operación que tenemos, tal vez significaría que debería tener establecimiento permanente en México. Cuando tengan ese tema, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se establece el establecimiento, si no se pone el establecimiento permanente sobre la mesa, puede caer también en este esquema, ¿no? ¿Difícil de que te localicen? ¿Difícil de que te lo encuentren? Sí pero te pone en situación de riesgo. Transmitir un activo depreciado total o parcialmente muchas veces sucede con los herramientales, con los tools, este, cuando se vende un activo fijo entre partes relacionadas y el otro lo sigue usando. En temas de reestructuras de empresas, oye, que a lo mejor esta empresa tenía este tipo de activo y pero nos vamos a reestructurar y esta parte de negocio la vamos a pasar para acá, pero tenemos que vender todo el tema de activo fijo que a lo mejor alguno ya estaba depreciado, se lo vas a transmitir a otra para que la otra pueda empezar a deducirlo otra vez. Este, son esquemas que no le agradan mucho a la autoridad. Eh, evitar el identificar el beneficiario efectivo. Aquí aquí lo más recomendable es que como ustedes tienen operaciones con residentes en el extranjero, sí recomendamos que como control interno o como buenas prácticas en su empresa, establezcan una muy buena carta confirmación, la famosa carta jurada, donde pueda incluir todas las disposiciones que hoy en día el auditor les va a pedir. ¿Por qué? Porque el auditor ahorita les va a pedir dame qué estás haciendo tú como empresa respecto a la reforma 2021, y entre ellas va a venir tema de refripres, que todos esos pagos que haces, eh, efectivamente, te lo estés dando al beneficiario que le toca, este, que esté pagando eh, la tasa de impuesto que corresponde en su país, que no sea menor a, para que no se considere refripre, este son cosillas que si tú lo pones en una carta, en algún momento cuando la autoridad te las cuestione, pues la carta te puede ayudar, te puede ayudar a, a decir, mira, pues lo confirmé, esos son los fundamentos, efectivamente está utilizando la tasa, se está acumulando, es esta la tasa, eh, él también hace eh, declaración, o sea, son cosillas que a la autoridad aquí en México te puede descartar en algún momento de decir, ah, es que estabas obligado a este esquema, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, a participar en hacerles ese machote, dependiendo del tipo de pagos que tengan. Hacemos un machote y ese machote, pues, ya cada año lo van pidiendo, junto con la constancia de residencia fiscal, si es que están usando tratado, tratado internacional. Eh, esto les va a permitir tener un poquito más de documentación respecto a pagos al extranjero, porque a veces eh, uno les pregunta ¿qué tienes de soporte de esos pagos que estás haciendo al extranjero? Y, pues, nada más la factura y el estado de cuenta, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues, porque vino la instrucción del corporativo y, pues, así tiene que ser. Entonces, tengan mucho cuidado, porque esas sí ya son muy auditables. Si anteriormente veamos a una, a una autoridad un poquito pasiva en cuanto a sus auditorías, pues hoy en día están viendo que ya es un poco activa, este, ya está echando mano de Código Fiscal de la Federación, va a haber ya más cartas de invitación y no es por meterles miedo, pero sí ya las está abriendo este, cartas de invitación a nivel local, a nivel federal, no solamente del SAT, también del IMSS, eh, ya van a estar usando información de manera conjunta, IMSS, SAT, Infonavit. Entonces, no les extraña que en algún momento les llegue una auditoría de las tres instituciones por diferencias en la parte de nómina, por diferencias en ingresos acumulables, eh, al momento de declarar deducciones que tal vez tengas ahí una discrepancia con los comprobantes recibidos, tema de complementos de pago, que tal vez el IVA no te cuadre, flujo de efectivo. Son cosillas que pongo ahorita que tal vez no tenga nada que ver con esquemas reportables, pero que tal vez en la parte fiscal, en sus empresas, sí hay que ponerle atención dentro del control interno. Si ahorita tu encargado de impuestos no lleva a cabo ciertas actividades, yo creo que ya las deberías de hacer, ya las deberían de hacer, ¿por qué? Porque el SAT ya las está haciendo, si tú no estás a un paso adelante, pues el SAT sí lo está, y es, es un poco triste cuando llega una carta de invitación, y ni siquiera tenemos conocimiento de las diferencias que te están identificando, que llega a pasar, puede haber diferencias, en el SAT está loco, y no sé de dónde sacan la información, y nada más es cuestión de aclarar, o integrar al 100%, demostrando que efectivamente la diferencia que él está mostrando, no es la buena, pero no voy a salir del tema, Regresamos. Decreto de dividendos. Si por algún momento usas tratado y evitas ese 10% de decreto de dividendos, pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque estás en el esquema reportable. Oye, ¿tienes un tema de créditos respaldados o que tus intereses se eh, tipifiquen dividendos? También, también pudieras estar cayendo dentro de este esquema reportable. ¿Qué significa eso? Oye, pues que a lo mejor a través de un tercero, a través de una garantía, este, estás obteniendo ese tipo de financiamiento, donde una parte relacionada en el extranjero participa y parece ser sí es que indirectamente le estás fondeando En lugar de interés, le estás dando dividendo, ¿no? Eso es lo que no le gusta a la autoridad y por eso lo pone como un esquema agresivo. No tal cual, pero sí te puede llevar allá el tema de crédito respaldado o que los intereses se consideren dividendos. Uso o goce temporal de un bien y el arrendatario puede llegar a pasar que tú estás arrendando y aparte lo vuelves a arrendar y más a otra persona o a una parte relacionada principalmente, ¿no? Hay que revisar mucho la parte de las, de las intercompañías, principalmente en la parte de servicios, porque luego llega a pasar, ¿no? Para que tenga un domicilio diferente, la operativa le subarrenda a la otra cuando la operativa es la que está arrendando. No sé, hay que evaluarlo. Vuelvo a repetir, el análisis de identificación que estamos haciendo ahorita con algunos de nuestros clientes, les ayuda a estar descartando este tipo de... Eh, y es a través de una pregunta, ¿eh? Con un simple no, nos descartamos pero pues no hay que dejar de hacer este tipo de preguntas. Este último, esperábamos nosotros que la autoridad nos diera un poquito de, eh, de qué vamos a entender nosotros al momento de sacar esta diferencia de 20%. ¿Qué entenderíamos por un registro fiscal? ¿No hay una, no hay una, una, una definición de un registro fiscal? ¿Registro contable? Sí, pero de registro fiscal no. No hay una guía de cómo debes de determinar ese 20%. ¿A poco te vas a ir registro por registro comparando con el año pasado? Complicado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con otros clientes? Es simplemente agarrar la balanza, agarrar tu conciliación contable fiscal y ver dónde hay esa variación de 20% a nivel rubro, balanza, estado de resultados, eh, a nivel conciliación. Ese 20% que sea en contra del SAP. Porque parece ser que se puede llegar a ser un beneficio fiscal. Y así es como a lo mejor vamos a sugerir nosotros reportar en tanto no haya, no haya un poco más de información respecto a esta fracción. Si quieres cumplir bien con esquemas reportables, hay que visualizar lo más conservador. Si quieres cumplir para esperar a, que, a ver si hay reglas que nos den un poquito más de luz para ver si lo hicimos bien, ahorita vamos a hablar sobre a lo mejor un mecanismo o una opción Aquí, por ejemplo, les pongo desde el agosto les puse este ejemplo. En el dictamen fiscal ya identificas este tipo de diferencias en, el, en los estados financieros. Entonces, este ya es un hecho que el SAT los puede ver a aquellos que se dictaminan, pero también los que presentan ICIF, ICIF porque la ICIF también te identifica ese tipo de variaciones a nivel de estados financieros. Hay que poner atención en esos que signifiquen 20% y que sean en contra del SAT. ¿Qué, ¿Qué significa en contra del SAT? Si el año pasado tenías 10 de deducción en ese rubro, y ahora ya tienes 20 de deducción en el mismo rubro, pareciera ser que sí es en contra del SAT porque tienes una deducción mayor. O tenías de ingreso acumulable, por ejemplo, 10, y ahorita este año tienes 5, pues estás acumulando de menos. Pareciera ser que también hay un beneficio fiscal, ¿no? A eso me refiero, que sea en contra del SAT Eso puede significar un beneficio fiscal. Eh, los beneficios, sí, aquí no resultan económicos. aun y cuando no haya eh, la parte económica, si hay fiscal, si hay beneficio fiscal, con la pena, pero estás dentro de la obligación, evaluar si te toca o no te toca reportar. ¿Qué documentación nos va a pedir? esa documentación pues ya va de cajón. este Te va a pedir información de la empresa, de representantes legales, del tema de los asesores que estuvieron involucrados declaración informativa, este, pues prácticamente te va a pedir todo lo que el SAT ahorita está previendo. Más adelante vamos a hablar muy rápido del aplicativo, qué información adicional te va a pedir. Está muy generalizada la información que te va a pedir el aplicativo. Entonces, te lo deja a libre, libre elaboración. Tú vas a decidir qué le vas a otorgar o no, siempre y cuando cumplas con lo que te marca código y lo que te marca en resolución misionera fiscal de lo indispensable que debe de venir de lo indispensable que debes de subir al aplicativo. Uh, esto era lo que les comentaba hace rato, el tema de no reportable, que a lo mejor el asesor esté este, este imposibilitado o simplemente identifica eh, que hubo un beneficio fiscal, pero no está dentro de los esquemas reportables. Aquí es mucho cuidado porque estos tenían cinco días y hoy te este pasó el plazo. Cinco días hábiles a partir del primero de enero. del. Si la de servicios consideramos que es asesor, y si sí hubo un beneficio fiscal aún y cuando no estuvo en esquema reportable, pues ya estamos fuera de plazo. Lo que sí hay que darles es la noticia de que en las multas sí existe la parte de espontaneidad, y mientras no te inicien facultades de comprobación, pues las multas pudieran no aplicarte, ¿no? Hay que evaluar caso por caso. Si tú dices, es que me llama la atención, porque pareciera ser que sí, tema de beneficio fiscal, pues tenemos bastantitos, ¿no? Si sumamos todos, podemos rebasar los 100 millones. Pero, ¿qué crees? El tema de los 100 millones... Parece ser que no alcanza el asesor a este nivel. Ahorita vamos a ver el acuerdo. Es este. Preguntas clave. Este acuerdo es el que les dije que se publicó el 2, donde viene la parte de los montos mínimos. El, les voy a compartir la fuente ahí en el link, si le pica. También viene aquí lo importante del acuerdo, que nos señala, principalmente nos señala, que no serán aplicables las disposiciones previstas en los artículos tal, 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 o capítulos tal a los asesores o contribuyentes, ya metió a los asesores, les hablé de tres tipos de declaraciones, una de ellas era la parte de eh, la parte de cuando le toca al asesor, cuando le toca al contribuyente, la parte de personalizado, generalizado, o la otra es la de no reportables, ¿no? Que esa pareciera de que nada más la alcanza al asesor. De la fracción 2 a las a la, a, la, a la 14. oye, ¿la 1 qué? Pues la 1 no te la excluye, esa sí o sí la debes de y ese es cuando evites el intercambio de información entre países, entre autoridades de diferentes países. Este, se me ocurre que mandes una declaración de manera errónea este, y, y no mandaste la información que tenías que haber mandado y, por ejemplo, las declaraciones de, informativas de precios de transferencia. Y esa información se la comparten con otros países. Pues, oye, ten cuidado porque puedes caer en esta fracción. ¿Difícil de que te ubiquen en ese supuesto? Sí. Pero en una auditoría de precios de transferencia sí te pueden ubicar. Los que han vivido auditorías de precios de transferencia, ustedes saben que eso ya es un poco más técnico. Temas de grandes contribuyentes también, o sea, ya, ya, ya hay un poco más de nivel técnico por parte de la autoridad. Entonces, no les extrañe que en un año, dos años, haya todavía más en la parte técnica. Y si ahorita no lo hacen, tal vez en dos años sí, porque te les digo, cinco, diez o quince años tiene la autoridad para, para revisarles. Eh, a qué se refiere la fracción tal... Siempre que se trate de esquemas reportables personalizados. Los generalizados son los que nos excluye. Che. Generalizados. Los personalizados son los que, a ver, yo soy el asesor, tengo este esquema, lo puedes hacer así. Por ejemplo, puedo proponerte la actualización del costo de ventas. Oye, pero no he ido a juicio. No importa. Si llega el SAT, te lo revisa, vas y te peleas y tienes un 95% de ganar, ¿no? Ah, ok. Si lo haces de esta manera, puedes estar dentro de este tema que te decía. Esquema reportable, de esquema no reportable. ¿Por qué? Porque no está dentro de las 14 fracciones de esquemas. Pero sí hay un beneficio fiscal. Estás actualizando tu costo de ventas. Entonces, yo ahorita al momento de advertírselos, no es que se los estoy poniendo a disposición, ni tampoco se los estoy recomendando. ¿eh? Lo estoy poniendo como ejemplo para, para decirles que ese es un posible generalizado. Ahorita lo estoy diciendo. Sin embargo, no les estoy dando las, las bases ni las... Prácticamente les di toda la generalidad, pero yo no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es primero ir por el ataque legal, tener una resolución favorable, y ya que tengas todo eso, ahora sí presentas tu complementaria y reconoces esos efectos fiscales, pero ya con una resolución oficial por parte de un tribunal, por parte de un tercero, que te permita respaldarlo frente a la autoridad. Esa es la recomendación que sí si da Sartax. La otra no la compartimos mucho, sé que no es muy riesgosa pero pues es estarle jugando a si te revisan o no te revisan si te llega la autoridad por ese tema de que estás actualizando, no te va a llegar a revisar solamente el costo de ventas te va a llegar la auditoría por todo el año y no la vas a tener nada más por costo de ventas la vas a tener por todos los conceptos que tienes dentro de tu declaración anual, entonces es ponerle un, un poquito más de sabor a, a, a tu posible auditoría que te llegue o levantar un foco rojo, ¿no? Si el asesor considera que sí debe de reportar. ¿Por qué? Porque propuso la cartita opinión, se la emitió al cliente y tal cual el cliente la hizo. Oye, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el asesor ahorita lo tiene que estar reportando. ¿Vale? Pero son 100 millones de pesos. Esquemas personalizados... Y el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener. Obtenido o que se espere obtener. Hay que sumar los 100 millones de pesos, todos los esquemas que tengas ahorita, que hayas obtenido o que ahorita sepas que vas a obtener. Ahorita es lo que tenemos que hacer. ¿Rebasa los 100 millones? Sí. Ok. Ni modo. No te alcanza el acuerdo. ¿No lo rebasa? No, ok, te alcanza. Hay que empezar a ver si en realidad te alcanza, porque es la primera pregunta que pongo ahorita. ¿Vigencia a partir del 3 de febrero de 2021? Pareciera ser que sí, porque así es como lo dice el transitorio. Este acuerdo entra en vigor a partir del 3 de febrero. No nos habla nada de retroactividad. No sé si la autoridad se va a pronunciar o hay que revisar caso por caso si es que queremos observar este acuerdo. Con los clientes que ya estamos haciendo el análisis, no se preocupen, ya lo estamos evaluando. Y vamos a ver qué tan riesgoso es ver o no ver este acuerdo para aquellos esquemas que son 2020 y hacia atrás, que tienen impacto en 2020. ¿A nivel base o a nivel impuesto? También estamos evaluando los dos, a nivel base y a nivel impuesto. Ahorita tú debes de calcular tu beneficio fiscal de las dos formas para ver en cuál sí puede haber riesgo o en cuál no, o en ninguno, ¿no? ¿Es por año este acumulamiento de 100 millones? La autoridad frente a las cámaras que les estaba platicando dijo, sí, va a ser un beneficio, va a ser un, un umbral por año, sin embargo no hay nada oficial vuelvo a repetir pero nombrar por año significa que si vas a reportar ahorita porque este, estos esquemas los reportas en el momento en que los conoces independientemente si el esquema el, pero el beneficio fiscal lo tuviste ahorita o lo vas a declarar apenas ahorita en la declaración que vas a presentar en marzo o lo vas a tener en dos años digamos que la implementación va a durar dos años si ahorita ya lo estás llevando a cabo, ya tienes estos supuestos para decir, ay ya es un esquema pues te va a tocar reportarlo ahorita, porque te habla de beneficio obtenido o que esperas obtener. Entonces, ahorita que te va a tocar, va a caer en el mismo año donde tienes que ver si no rebasas los 100 millones de pesos. Oye, y cuando ya se dé, ah, pues ya no lo vas a tener que reportar, porque ya lo reportaste acá. Claro que tal vez vas a tener que mandar complementarias, porque tal vez en la implementación cambie algo de lo que dijiste al principio. Y esto sí se considera por parte de las disposiciones de, en código. Cuando tú mandes una normal y haya una modificación, actualización a los esquemas o a la información que mandaste, tienes que mandar declaraciones complementarias. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía, el segundo párrafo. Cuando existe más de un esquema reportado de en la fracción, y aquí se te mete la 1 hasta la 14, ¿no? De la federación involucre, espera obtener el mismo control. Hay que sumarlos todos. Van de manera acumulada. Si tal vez de manera acumulada Dices, lo rebasé por un millón de pesos. Tuve 100 millones, 101 millones de pesos eh, calculado de beneficio. Oye, no es que tengas que reportar lo que rebase ese millón de pesos. Tendrías que reportar todo. Si rebasas el umbral, no te alcanza este acuerdo y regresas a lo que tenías antes de reportar todo. ¿De acuerdo? No nos veamos con la finta de nada más hay que meter estos y esos que rebasan, esos sí los reportamos. ¿Se van todos si es que rebasamos este monto? Yo creo que estos 100 millones se van a ir actualizando año con año. Hay que esperar lo que salga en resolución y salida fiscal. Y rebasando el monto, pues se reportan todas, lo que les decía hace rato. Estas son cosas muy importantes que al momento de decidir si reportan o no reportan, hay que responderse estas preguntas. Hoy espero mandarles el material para que las puedan volver a ver. Si es que están ahorita en el análisis. Es la comunicación que les decíamos, que, te, que sabemos que se está llevando a cabo con autoridades. Por ejemplo, las maquiladoras, la autoridad sabe que el esquema con el que, con el que están fácilmente califican en un esquema reportable y que tendrían que estarlo reportando, sabe que a lo mejor ellas no deberían de estar en esta disposición porque no era la finalidad de la, de la acción 12 de BEPS, siendo que la, el régimen de maquiladoras pues fue un tema que se legisló en su momento y se aprobó de manera legal. O sea, no es que un contribuyente o un asesor lo haya visualizado para evadir impuestos, sino que está legalmente. Sin embargo, como la autoridad ahorita de aquí al 15 no espera publicar nada, pues tengan mucho cuidado las maquiladoras, porque mientras son peras y manzanas, están dentro del supuesto y pareciera ser que sí debemos de estar haciendo algo en cuanto a esquemas reportables. Eso lo dice la INDEX. La, eh, otras que también hemos visto con otras cámaras, es el beneficio fiscal pues sí deberá de, de sumarse, se confirma, eh, y se alcanza, más, se alcanza aún y cuando alcance más de un año, lo que les decía hace rato. Una vez reportado, ya no se reporta con posterioridad, okay. si esperas un beneficio en dos años, si ahorita lo reportas, en dos años nada más, fíjate que lo que reportaste ahorita es lo que sucedió, si no, hay que mandar su declaración complementaria. ¿Debo reportar aún cuando no confirmo, no, no confirmo el beneficio fiscal en declaración? pareciera ser que hay ahí un tema de, oye, pues es que en realidad todavía no tengo el beneficio fiscal. Ya se dio el acto, que está dando el inicio, ¿no? Pero a lo mejor a, a finales de año se echaron para atrás y dijeron, esto ya no funciona, sucedió otra pandemia y ya, ya no podemos, ya no podemos ahorita echa, seguir con ese proyecto, ¿no? Cuando sucede eso, cuando llega a suceder eso, este, pues hay que preguntarnos, oye, pues. El beneficio fiscal no lo tuve entonces porque no se llevó a cabo la implementación. Como está a la disposición ahorita y por lo que hemos concluido con nuestros abogados, Miguel Bernal, me parece que también está conectado, es, este, es, oye, pareciera ser que beneficio fiscal no es una condicionante de si reportas o no reportas. Son los actos o hechos jurídicos que le dan origen a este esquema. ¿Qué quiero decir? Que si ya se dio ahorita. Aún y cuando no has presentado la declaración donde confirmas el beneficio fiscal que se va a obtener, pues tienes que mandar el reporte. Y si se echó para atrás y no se dio y por eso no lo, no lo vas a declarar y no vas a poder meter ese numerito en la declaración anual, pues a lo mejor ahí es cuando mandas tu, de, tu complementaria, donde dices que lo que pasó ya no pasó, o lo que esperabas que pasara ya no pasó. ¿De acuerdo? Revoltoso, pero no es complicado, nada más es cuestión de tenerlo de tenerlo presente. Aquí va. Momentos. Los momentos en los que se deben de presentar el asesor, por ejemplo, en febrero, tenemos que mandar este, la información a quien les proporcionó asesoría, que están dentro de los esquemas. ¿no? Este Si lo manda el asesor, les vuelvo a repetir, a partir de marzo ya les va a estar mandando el numerito, o ustedes ya le pueden estar exigiendo el numerito, para que ustedes lo puedan meter en su declaración anual. Mm. esquemas generalizados lo que les decía de parte de los asesores eh, tenemos 30 días después de que se pone a disposición o se empieza a comercializar y la parte de personalizados una vez que sucede la implementación una vez que sucede la parte de, de que se pone a disposición ¿qué pasa? por ejemplo el corporativo o su contraparte del extranjero les dice ya vamos a llevar a cabo ahorita ese tipo de operación y se dan cuenta que cae dentro de un esquema reportable. Tal vez desde ahí, desde que están conociendo que ya se está implementando, que ya se emitió una política, que ya hay contratos firmados, tal vez desde ahí ya se está dando la primer fecha donde empiezan a correr los 30 días hábiles. Y ahí es cuando tenemos que hacerle esa implementación que les comentaba en el control interno de la empresa cuando lleguen ese tipo de comentarios, cuando haya este tipo de, nueva, de nuevas operaciones, cuando les digan, es que hay que, hay que agregar una cuenta contable nueva, ¿por qué? ¿Porque se implementó esto? ¿O porque hay esto nuevo? Esos son los focos que se deben de prender en las empresas para decir y descartar esquemas reportables. Oye, pero ya deben de tener identificada a la persona que en algún momento se puede considerar asesor. Les vuelvo a repetir, aun y cuando sea extranjero, Ustedes usted le va a tocar, como contribuyente de México, reportar a ese extranjero como asesor. ¿Por qué? Porque él no está obligado al Código Fiscal de la Federación, pero ustedes sí están obligados a reportar de manera solidaria eh, a, a, a aquel asesor que de manera directa o indirecta les está proveyendo este tipo de asesoría, ¿no? Este, 30 días hábiles, por eso les decíamos que el 15 de febrero pues, consideramos que entró en vigor el 1 de enero de 2021, lo de 2020, el 15 de febrero, se cumplen esos 30 días hábiles y tendríamos que estar decidiendo si se manda o no se manda. ¿Qué les comentaba? Estamos a contrarreloj. Las personas que no llevan avanzadas estos o que a lo mejor decidiéramos que sí va a haber esquemas por reportar y no tenemos la información completa, pues lo que estamos recomendando ahorita es mandar la declaración normal y te dan opción de 20 días hábiles, 20 días hábiles para que puedas mandar complementaria en caso de que haya una modificación o actualización. Oye, mandé esto, pero no me di cuenta y tendría que mandar esto otro, ¿no? Ok, tengo 20 días hábiles. Si en ese plazo de 20 días hábiles la autoridad te inicia facultades de comprobación, pues con la pena, pero todavía estoy dentro del plazo para mandar a mi complementaria. Háblame después de los 20 días hábiles que tengo para mandar mi complementaria. Ahí estamos visualizando junto con los abogados que puede haber un plazo adicional, un plazo adicional para poder ganar tiempo y reportar como se debe a través de la declaración complementaria o esperar a que se presente la o, o que haya más reglas, que nos den un poquito de luz para ver si lo que reportamos tenía que reportarse o no eh, ahora, si no hicieran si esta, esta opción pues esperarse a que no llegue eh, facultades de comprobación y en cuanto tengamos ya bien avanzado esto bien analizado, se presente la declaración como debe de ser, fuera de plazo pero les vuelvo a repetir, en las multas la autoridad considera la espontaneidad siempre y cuando no haya eh, eh, una fiscalización de por medio Multas para los contribuyentes, aquí está. Yo creo que lo importante es que es casi el 50-75% de la sanción. Oye, que me estás cuestionando el tema de costo de ventas y eso significa 100 millones de pesos. o, oh, ok, 50 millones es la multa. Ah, oh, caray. Lo dijo un compañero, no me acuerdo el nombre. El Código Fiscal no había tenido este tipo de multas así de caras. Es la primera vez que llega a multas de hasta 20 millones de pesos. Y eso significa, en el caso de reincidencia, es un hecho que a lo mejor, si fuera la primera vez, pues va a llegar y te va a montar por los 200 mil pesos, que es el, el cuarto cuadrito que les estoy mostrando. Oye, hasta reportar mal, también puede haber multas. No atender algún requerimiento, porque puedes reportar y la autoridad le puede pedir información adicional al asesor o al contribuyente. Y el no atender estos requerimientos también puede haber multas. ¡Ah, caray! Por eso les decía, muy importante que tomen la batuta ustedes como contribuyentes y si hubiera este tipo de requerimientos, pues que no sea a través del tercero que lo pida. Que lo pida directamente con el contribuyente, que es el que está mandando la, el reporteo. ¿Puntos claves de esta obligación? Bueno, los puntos claves de esta obligación, pues es la declaración informativa normal y complementaria a lo que les acabo de comentar. Fecha de presentación, hay que tener en cuenta que la parte de generalizado es para la parte de los asesores, pero la compañía de servicios la compañía de servicios puede caer en el concepto de asesor. Entonces, no está exenta de ese tipo de declaraciones o personalizado. Publicaciones de esquemas legales. Esto hay que empezar a ver cómo lo va a tomar el SAT. Si sí si va a empezar a alimentar un poquito más los criterios no vinculativos o va a empezar a hacer un común listado de aquellos esquemas que a través de esta obligación detectó que sí son agresivos, que ya los conoce, pero ahorita está confirmando qué tanto más hay. Este... Hay que estar en, en cuenta si el SAT sí si lo va a hacer de esta manera, porque eso va a llamar mucho la atención. Hoy en día tenemos criterios no vinculativos, que ahí los tenemos presentes en el anexo 3 de la resolución de fiscal, y que los hacemos, y eso, eso ya de, 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 de cajón en una auditoría, se considera una práctica fiscal indebida. El llevar a cabo ese tipo de criterios, el SAT dice, eso ya lo detecté y a mí no me parece. Lo del tema del dato es algo que les pasó, eh, que está dentro de esos criterios. Si ahorita estás deduciendo vehículos y esos vehículos, quien los está utilizando, son tus empleados, tienes un criterio no vinculativo que estás aplicando. Si te determinas para efectos fiscales, tu auditor debería de estarlo informando así en su opinión, en su informe de situación fiscal. Este, si no lo está haciendo, pues es su bronca. Pero esas prácticas fiscales de es algo que va un poquito de la mano, con operaciones relevantes la famosa declaración todo pareciera ser que tendría que haber sido eliminada no No está siendo eliminada sigue siendo eh, vigente y ahorita en febrero se tiene que mandar octubre, noviembre y diciembre operaciones relevantes trae cierta información eh, de manera general de lo que engloba todos los esquemas reportables de los que les he estado hablando hay que llevar a cabo el tema de la asignación de los números de identificación si lo va a hacer un asesor que va a reportar la compañía debe de documentar muy bien ese número de identificación. Debe de validar lo que informó el asesor porque si no está de acuerdo, el contribuyente tiene ciertos días para mandar su complementaria e indicar lo que él considere que hay que actualizar o hay que modificar. Por eso les digo, si utilizan al asesor se van a tener que meter también en ese tema de empezar a revisar qué mandó el asesor. Si lo hacen ustedes, pues lo van a seguir revisando, pero van a tener más control. Eh, Seguimiento de los formatos todavía hay muchas áreas de oportunidad en el aplicativo que el SAT nos dio a conocer hace poquito, un mes este, eh, ese aplicativo pues, tiene áreas de oportunidad, hay que ir viendo si le sigue moviendo o no le mueve, y les decía la parte de plan, bueno, que es, qué es un esquema, un plan, una propuesta, un proyecto una asesoría, oye, una consulta una opinión, una sugerencia como comúnmente Sartax a través de la asesoría continua que tiene con sus clientes es lo que hace Pareciera ser que no, pero hay mucha interpretación en que tal vez sí estamos dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, a Sartax le hacen una pregunta específica de un esquema que se, está, que se está llevando a cabo en una empresa. Pero es muy específica que no engloba la totalidad del esquema. Entonces, eso pudiera dejar fuera a Sartax, al igual que otros asesores. Oye, sería muy diferente si te diera una opinión o te dijera, vas bien, con todo lo que acabas de implementar. Eso podría poner al asesor dentro. La compañía de servicios, lo vuelvo a repetir, pues, al tener la implementación, al estar haciendo la recomendación, o sea, prácticamente la de servicios es muy poco probable que la podamos sacar bajo el ejemplo que les acabo de dar. En resumen, todo lo que les he estado ahorita hablando, eh, terapeando, es que hay que cuidar. Ahorita estamos en la etapa de identificación ya vimos a los asesores, ya vimos qué posibles esquemas podemos tener. Ahora tenemos que estar viendo la parte de involucrados de manera interna y externa. Lo que les decía también a los empleados, hay que empezar a ver si tenemos que estar los reportando. O si la empresa va a agarrar la batuta y va a reportar. Eh, o sea, nos va a pedir información y ahorita lo vamos a ver en el aplicativo eh, respecto a las personas involucradas. Personas físicas, ya no tanto personas morales. Ya le interesa al SAC ver a la persona física que está haciendo este tipo de esquemas. Siguiente punto, cuantificación y fechas. Aquí viene la parte que ahorita vamos a calcular, beneficio fiscal, riesgos. Una vez que calculas beneficio, vas a decir, ay, caray, parece ser que sí rebasé los 100 millones y estoy dentro de la obligación y vamos a tener que reportar. Desde ahí tienes que empezar a medir riesgos. Pero también aquellos, si no llegadas a rebasar el umbral, también será importante desde ahorita que estás haciendo este análisis, pues hacer esa evaluación. Porque si sí te sí tenías un esquema reportable que el SAT considera agresivo, bajo el concepto, ¿no? Porque a lo mejor no es agresivo, pero el SAT lo engloba como agresivo porque cae en la generalidad de sus 14 fracciones. ¿Valdría la pena hacer una exploración de ese tema, de, de esos esquemas que se hayan encontrado, para ver qué tanto riesgo tendría el, el, el cliente una vez que llegue la autoridad. Porque si bien es cierto que no está dentro del esquema, pues no estamos exentos de una auditoría. Que a lo mejor te llegue la auditoría, por lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que agarraste el beneficio de la actualización del costo de ventas y no tenías el amparo como tal, ¿no? O que simplemente tuviste diferencia los ingresos declarados contra lo que aparece en el XML del SAT, este, y te llegó la auditoría para revisarte y, y aprovecharon y te auditaron todo el año y te identificaron que tienes este tipo de esquemas que tal vez no rebasaste el umbral pero siguen siendo agresivos entonces la parte de riesgos es muy importante para poder llegar a la parte de reporteo en la parte de reporteo pues es principalmente el acuso y la presentación, el tema de aplicación ahí es cuando ya tomaste la decisión y dijiste esto es lo que se debe de reportar ¿qué información? es la que debemos de conseguir ¿de acuerdo? oye ¿estamos muy cortos de tiempo? si sí, estamos muy cortos de tiempo no se puede hacer nada más el SAT nos llevó a esto ¿Por qué? Porque como siempre, estábamos contra reloj. ¿Por qué? Porque las disposiciones, si no las advirtieron, o sea, ese trabajo sí tuvo que haber llevado a cabo desde el año pasado, pero por la deficiencia de la disposición, pues es mucho retrabajo. Lo pudimos haber hecho, pero pues, si no conocíamos las reglas del juego, si no conocíamos este umbral, pues nos lleva a retrabajar parte de lo que ya habíamos hecho, ¿no? Y al final, pues un archivo de defensa, de lo que sí encontramos que sea riesgoso, de lo que sí hayamos reportado, recomendamos mucho el archivo de defensa. No solamente la factura, ni el contrato, ni el pago. Hay que ver un poco más de fondo. ¿Qué tanto tienen la parte de documental? La parte de materialidad, razón de negocio. Que puedas demostrar que el beneficio económico es igual o superior al beneficio fiscal. Porque si el beneficio fiscal es superior al beneficio económico, pues oye, pareciera ser que sí, hay un problema con el SAT. Eh, esos conceptos son básicos al momento de armar un archivo de defensa no solamente la documentación de mándame tus correitos, mándame la comunicación que tuviste las bitácoras hay que meternos un poquito más a las tripas en la parte financiera en la parte económica y en la parte fiscal y los conceptos que pongo en resumen muy importantes son los que están del lado izquierdo en la parte superior la disponibilidad, primer acto Primer hecho, primer acto jurídico, declaración informativa complementaria, reportable, no reportable, beneficio fiscal y esquema reportable. Este Para continuar, muy rápido, el esquema, el aplicativo de parte del SAT es muy amigable. Les decía, ¿hay muchas áreas de oportunidad? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya les permite seleccionar solamente normal. Tal vez cuando mandan la normal, ya después les va a arrojar la opción de complementaria. Ahorita nada más les arroja opción de normal. Eh, esto es el tipo de información que les va a empezar a pedir. ¿Cómo la va a empezar a clasificar? ¿Qué vas a revelar? Ahí te va a hablar de las fracciones en las que te ubicas. ¿Qué fracciones te ubicaste por las cuales me quieres mandar este reporteo? Vas a tener que dar información del representante legal. Pues mucho cuidado. ¿A quién vas a poner de representante legal? información específica del esquema. Ahí ya le vas a tener que empezar a detallar al SAT qué información tienes o cómo puedes explicar ese esquema que estás ahorita implementando, que implementaste. Vas a tener que dar descripción, un poco más de detalle, aparte del pasado. Digamos que la información específica de detalle es como el antecedente y digamos que la descripción y fundamento es como el contenido, si hablamos o lo ponemos en un ejemplo como de cartita. Tenemos que dar bien el por qué la, el por qué el qué nosotros como clientes consideramos que lo estamos haciendo bien vuelvo a repetir, no porque estés reportando significa que lo estés haciendo mal hay que ver de qué manera lo vas a reportar y qué información es la que vas a subir, por eso les digo si nos aventuramos a que si, bueno, si decides que sí va a haber una, una obligación como tal de reportar hay que echar mano de lo que les estoy comentando de los tiempos, porque si lo hacemos ahorita contra el reloj tenemos muy corto espacio entonces hay que ganar esos 20 días hábiles y seguro, junto con la área legal, podemos trabajar en armar algo un poco más ideal sin prender tantos focos a la autoridad. Y si se prenden los focos, de volada empezar a trabajar un archivo de defensa. Eh, hay que ver el tema de beneficio fiscal, ahorita que se los muestre cómo lo estamos cuantificando, les puede dar una idea a lo que me refiero. Las personas o figuras involucradas. Aquí sí vamos a tener que meter hasta RFC de las personas involucradas incluyendo a los extranjeros. ¿eh? Este, esto va a estar un poco fresa para aquellos que sí les toque reportar. Eh, son, lo que necesitamos es echarnos un clavadito. Si les toca reportar, hay que echarnos un clavadito o no lo hagan. Sartax lo puede hacer por ustedes porque en eso también nos podemos encargar. Este servicio lo hemos partido en dos, en el servicio de identificación, que es lo que estamos haciendo ahorita, y el otro se llama la parte de reporteo. En la parte de reporteo nos encargamos de revisar la información que se va a mandar y que se haga como nosotros consideramos que debe de ser. Es primera obligación, entonces no hay mucho antecedente de si lo hacemos mal o bien. Vamos a tomar criterios conservadores, pero siempre cuidando los intereses de la, de, 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 del contribuyente a los que le toque reportar, ¿no? Tipo de esquema, pues casi siempre el contribuyente se va a encontrar en personalizado. Eh, de normal, les digo, ahorita nos arroja nada más la opción de normal. ¿Quién puede revelar? Pues aquí vas a tener que encontrar te vas a tener que encontrar tú o si estás, si es un asesor, si es un extranjero. Declaración del contribuyente, aquí tienes que indicar si estás revelando, relevando a alguien de que, de que revele. Oye, yo como contribuyente quiero tomar la batuta, tu asesor que estás esperando de reportar, no quiero que lo hagas. Pásame tu RFC, tu nombre, tu apellido, apellido materno, como persona física, como despacho, este y, y no te preocupes, te doy tu numerito en cuanto la mande, ¿no? porque así tenemos que in indicarlo, Mire, a nivel persona física y en algún momento nos va a preguntar respecto al despacho al que pertenece. Represe y esto incluye a los empleados, ¿eh? Oye, yo director de la empresa tal, pues esto también pareciera ser que te puede estar incluyendo. Hay que empezar a revisarlo antes de mandarlo. No descartemos que a lo mejor no tengamos que agregar información de empleados, pero de asesores sí, si es que estuvo involucrado alguno. La parte de representante legal, aquí está la parte de asesor, si consultaste a algún asesor. Eh, inclusive te pregunta, ¿qué tan involucrado, miren, qué tan involucrado estuvo el asesor? Te habla sobre el tema del despacho, si es un despacho internacional. Muchas veces las decisiones se toman en corporativo y se toman con asesoría de Algún asesor que se tiene aquí en México, pero de contraparte del extranjero, donde está el corporativo. Ahí hay que empezar a devaluarse también a él, lo, lo, lo metemos, ¿no? Como firma internacional. Residencia fiscal del asesor, hasta el RFC les comentaba. Esto era lo que les decía, te da la opción de seleccionar las fracciones en las que puedas estar. Sin embargo, cuando tú, tú sigues avanzando, sigue habiendo más preguntas, más preguntas. Puede haber alguna fracción que le aplique alguna respuesta y alguna otra fracción que no le aplique esa respuesta o que sea la, la respuesta sea diferente. Ahí es donde estamos en la parte práctica, las áreas de oportunidad que les comentaba. Si, si, si nos encontramos en ese supuesto, o sea, tendríamos que evaluar si tendríamos que reportar o hacer un, una declaración por cada esquema para evitar esta bronca. Si no fuera necesario, pues a lo mejor mandamos todos a destajo. Pero eso va a tener que estar en la, en, la, en la parte de reporteo. Una vez que ya sabes que tienes que reportar. Aquí te dice cuando el asesor te lo indicó, si fue de manera expresa o tácita, ¿no? Vas a tener que indicar información. Por ejemplo, ¿te vendieron la cartita de la actualización del costo de ventas? Pues a lo mejor vas a tener que meter esa carta. ¿O no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cartas. Si tienes la costumbre de comprarlas con un asesor, un externo, pues hay que revisar si hay ese riesgo. ¿no? Uh, ¿Existen hechos jurídicos involucrados en la etapa? Bueno, aquí ya vamos a hablar un poco de la descripción y de fundamento. Eso ya nos va a tocar un poquito a nosotros. Este, claro que tomando la etapa anterior en consideración para poder ver qué es lo que se va a reportar en esta parte. Esta, esta parte sí es muy técnica, por eso yo les digo sí será muy importante que un tercero, un asesor les ayude a reportar o que mínimo les ayude a revisar lo que van a mandar para que no vayan a mandar algo que les prenda un foco rojo a la autoridad y que ni siquiera tenga, o tengamos que estar en ese supuesto descripción de la etapa aquí lo que el SAT te dice no te da una guía tal cual pero se te dice de manera general que tienes que adjuntar en cada cosa. Tú vas a tener que meter lo que tú consideres y empezar a evaluar si cumples con todo lo que te está solicitando, como mínimo, ¿no? Puedes agregar lo adicional que quieras. Tema de beneficio fiscal, aquí cómo esperas, y aquí a lo que les decía, nos da un poquito más de peso en las preguntas como las hace. ¿Qué tipo de beneficio se espera obtener? Reducción del pago de una contribución eliminación del pago de una contribución, diferimiento temporal del pago de una contribución, en todo momento nos está hablando de la contribución, pareciera ser que los 100 millones sí pueden estar a nivel contribución, a nivel contribución, entonces si fuera de esta manera, pues a lo mejor tenemos un escalón más grande para ver si lo libramos o no libramos esta obligación. Este, ya después viene el tema de ya que dijiste que sí hay beneficio fiscal, ¿A través de dónde lo vas a obtener? ¿A través de una deducción, un acumulamiento, cambio de régimen, con lo que comentábamos al principio? Aquí, muy importante, si para llevar a cabo este esquema tuviste que implementar alguna persona moral, ¿cuántos años lleva esa persona moral? Esas preguntillas van a ir respondiéndose en la etapa de reporteo. ¿A qué ejercicio fiscal, ¿En qué ejercicio fiscal se implementó el esquema? Puede abarcar más de un ejercicio, también lo vas a poder indicar. De aquí abierto, lo que quieras ingresar. ¿eh? Si consideras algo que pueda aportarle y que no lo agregamos en etapas anteriores, lo podemos meter aquí. Estas son manifestaciones. Para que tú puedas acceder al aplicativo, normalmente se puede con contraseña en este tipo de aplicativos. Pero para que funcione bien, tienes que hacerlo a través de firma electrónica avanzada. Entonces, vas a firmar. Si al acceder lo hiciste con contraseña, al final vas a tener que firmar. Y esa firma, de manera legal, vas a estar diciendo, bajo protesta de decir verdad, todo lo que adjuntaste es lo correcto. O que eh, es, es verdadero. No, no hay nada que estás inventando. Y bueno, antes de irnos al último punto, quiero enseñarles el Excel. Déjenme ver qué preguntas hay. Eh, me preguntaban... ¿Los beneficios fiscales generados por resoluciones fiscales no deben ser reportados? No. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Si un tribunal ha fallado a, a tu favor y, y fue un beneficio fiscal hacia ti, eh, pues, eso es lo que les decía hace rato con la carta de actualización de costo de ventas, no debería ser un esquema reportable. Sin embargo, hay que evaluar cómo viene esa resolución. Si efectivamente te alcanzaba por el año 2020, qué tal si la resolución la traes del de año anterior y este año no tienes resolución aún y ya presentaste la declaración. Oye, aguas, porque sigues en el... Este. Oye, estoy en trámite de la... Ah, pues sí, pero todavía no la tienes. Pero ya llegó la fecha límite. ¿No? Un juicio puede tardar más de un año. Entonces, hay que empezar a evaluar. Oye, me amparé desde el primer acto de aplicación y esto me alcanza toda la vida que existe esa disposición. Hay que revisar. O sea, no hay que descartar que sí se puede salir de esta obligación si tienes esta resolución, pero sí hay que darle ese doble cheque para ver si te alcanza o no te alcanza para todos los demás años, ¿no? Así que espero... Ok. permítame permítame Vamos a continuar ahorita con un archivo que les comentaba, es el, ahora sí, la última etapa, nada más, déjenme lo proyecto, ya lo deben poder ver. A los clientes que ya les hicimos esta evaluación, pues es el cuestionario que les hicimos llegar y que nos regresaron con preguntas y re con respuestas y comentarios. Yo ahorita se los estoy mostrando para explicárselos a aquellos que no lo conocen son preguntas básicas qué acciones han hecho en tu, en tu empresa algunos nos decían nada y nos lo respondieron apenas la semana pasada por ejemplo eh, si ya tienen este, ubicados esquemas reportables la mayoría nos decía que no estaban en proceso en tu empresa ya tienen ubicados a los responsables para dar cumplimiento pues parece ser que los responsables son el área de finanzas porque la mayoría nos dijo que son del área de finanzas pero no puede haber involucrado el área de gerencial dirección eh, hasta área operativa ¿eh? Eh, ya se tienen ubicados a los asesores que ya han, han participado en cada esquema de reportar, eso es lo que les comentaba si mandaste ese correo ya de ahí mínimo te salió uno o dos o ninguno, ¿no? de los que sí tal vez están planeando reportar algo eh, para los pagos al extranjero que realizan en tu empresa, realizas cartas de confirmación, lo que les decía muy buena práctica si tienes pagos al extranjero, mandarle esto a tu contraparte en el extranjero y que te lo confirme firmadito, con fundamentos y con artículos y montos y tasas De que efectivamente se la está dando ¿no? Eh, Compraventa Bueno, vamos a llegar a uno Que sí hubo Hubo respuestas muy en común Con los que nos ayudaron a responder ¿Tienes o has implementado Algún esquema dentro de la empresa Que conlleve a realizar una serie de pagos U operaciones interconectadas? Oye, pues si tienes una operación Con un mismo cliente o un proveedor Y lo tienes a nivel eh, ingreso y a nivel gasto en tu estado de resultados, pues pareciera ser que sí hay una interconexión, ¿no? Y hay pagos que en algún momento regresan a través de ingreso. Por eso decíamos compra compraventa de materiales. Le puedes comprar y le puedes vender. Mucho cuidado, porque a veces a tu principal cliente también le compras. Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Porque también puedes tenerlo, pero tal vez no hay beneficio fiscal. A, a, ahorita vamos a llegar al tema de beneficio fiscal. Oye, capitalización de deuda. Oye, pues sí hubo algún movimiento que generó una deuda y que en algún momento regresó a través de capital porque capitaliza esa deuda, ¿no? Eh, esto sí puede tener un alcance un poquito más, 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 a, más allá porque el beneficio fiscal lo tienes que calcular a nivel, el no deducible que tal vez estás evitando por capitalización de deuda, capitalización delgada, perdón. Muchas veces utilizamos la capitalización de deuda para poder evitar la capitalización delgada, el no deducible por intereses. Hoy estoy muy apalancado y tengo mucha deuda con uno de mis socios accionistas que están dentro de mi pasivo. Capitaliza deuda. Tráetelo a capital, incrementas el piso de tu apalancamiento para el tema de capitalización delgada y así te sales de ese no deducible por intereses. Hay que ver, porque si no tuvieras esa capitalización, a lo mejor si tuvieras un no deducible de intereses, eso deberíamos de sumarlo al tema de beneficio fiscal. Oye, pues tu cuca también se va a ver incrementada, ¿no? Porque tu cuca... Este, va a tener más aportación y cuando haya una, una reducción de capital o que uno quiera enajenar su, sus acciones o partes sociales, este pues ahí pudiera haber otro beneficio fiscal. Oye, el tener un no el tener uno un deducible o no tenerlo ahorita en mi conciliación contable fiscal, pues pudiera significar en una utilidad alta o baja, dependiendo, ¿no? este Esto me puede mermar mi coeficiente de utilidad y a su vez los pagos provisionales que vaya a generar el siguiente año con este coeficiente que estoy determinando con o sin capitalización delgada, pues pueden significar en un impuesto mayor o menor al que voy a tener que pagar. Y eso puede ser otro beneficio fiscal. No puse ahorita, pero también en la Cufin, las utilidad, en la Cufin se de, determina con utilidades fiscales netas que parten de la utilidad fiscal del ejercicio. Si la utilidad fiscal del ejercicio trae ese no deducible por intereses y aparte trae eh, o, o puede traer el no deducible, ¿lo trae o no lo trae? pues va a depender de ahí porque tu, tu Cufin puede ser más alta o puede ser más baja. Y cuando decretes dividendos, pues a lo mejor te toca o no te toca pagar impuestos. Va a depender de qué tanto traes en la Cufin. Entonces, en grandes rasgos, les anticipé, ahorita que les muestre la siguiente hoja de Excel que traemos, este, cómo deberíamos estar calculando un beneficio fiscal. No solamente lo veamos a nivel deducción. Oye, ese esquema reportable, sí, ah, ok, mi deducción puede ser 100 millones de pesos. Por el 30%, 30 millones de pesos, no llegó a los 100. Ah, ok. Pues tienes que evaluar los demás beneficios fiscales que puedes llegar a tener. Y esto te involucra CUCA, CUFIN, coeficiente de utilidad, a su vez, pagos provisionales. Oye, pero esos pagos provisionales son el ISR a cuenta del impuesto anual del siguiente año. Sea lo que sea, sigue siendo una contribución. Que esa cuenta del impuesto del año pasado, hay que evaluarlo. Si entra o no entra dentro del cálculo de beneficio fiscal, para ver si rebasas los 100 millones de pesos. Ya cuando te empiezo a decir, oye, puede haber beneficio fiscal en otras partidas, ah, ok, entonces si habías descartado que no llegabas a los 100 millones, si empiezas a ver estas otras opciones, empiezas a decir, ay, caray, puede que sí lo rebase, ¿no? Mm, era lo que les decía, si tienen ingresos o ingresos con una misma persona, ¿Realiza la empresa pagos al extranjero que involucre la aplicación de tasas reducidas o inclusive beneficios empresariales? La mayoría nos dijo, sí, por intereses, por asistencia técnica, management fees. A veces no sabemos ni qué hay en esos management fees. Ah, ¿Sabes qué? Este, pues nos meten un gasto prorrateado, cierto tipo de servicios. Oye, hay un tutti-frutti donde a lo mejor sí puede haber alguno que signifique una retención, ¿no? simplemente dices, eso es beneficio empresarial y no aplica retención conforme al tratado. ¿Ok? Mientras no estés pagando la tasa de ISR que te señala la ley, puedes estar ubicado como un esquema reportable. Entonces hay que ver qué pagos del extranjero estamos haciendo, con cuáles retención y con cuáles no, con cuáles usamos ley y con cuáles usamos tratado internacional. De management fee, si no tienen ese análisis, recomendamos se brinquen todos los escalones y váyanse al archivo de defensa porque es un foco rojo y que la autoridad cuando empiece a hacerlo un poco más formal realizar este tipo de partidas, que ya lo hemos visto, prácticamente puede ser no deducible el 100% si no lo tienes bien documentado. Al igual que asistencia técnica ¿eh? e intereses. O sea, hay cosillas que se deben de documentar como archivo de defensa, pero el manifiesto siempre carece de información soporte. Eh, tasas reducidas, les decía beneficio empresarial, eh, como documentamos, por ejemplo, el tema de beneficiario efectivo también es un supuesto de esquema reportable. En la confirmación que les estamos sugiriendo, que es la carta jurada, ahí pueden agregar también tema de beneficiario. Y confírmame que tú eres el beneficiario efectivo y no hay ninguna otra persona que se vea beneficiada de... sí. Entonces, en el machote que podemos ayudarles a armar, en ese machote pudiéramos estarles proporcionando eh, un poquito más de soporte si el SAT en algún momento cuestiona si tenían o no tenían la obligación de mandar este esquema reportar, Evites el establecimiento permanente en México. Transmisión a través de una deducción, fusión o decisión. Cuando tengas este tipo de pérdidas fiscales, que muchos nos respondieron, nos decían, oye, yo apenas en 2018 empecé a tener pérdidas, ¿no? O oh, no llego a los 10 millones. Si todavía las tienes por amortizar, ahorita no tienes nada que hacer. Pero si en algún momento te llega la instrucción de que, oye, ya se va a dar el, día, el, día, el año 10, y están por, por prescribir las pérdidas que tenemos, este, necesitamos fusionarnos con esta otra empresa para que esta la pueda aprovechar. Ahí sí pudiéramos estar en este supuesto. Oye, tenemos otra empresa que está pagando impuestos y esta tiene pérdidas fiscales. Pues que esta que tiene pérdidas fiscales le empiece a facturar más a la otra que tiene utilidades para que ella no tenga tantas utilidades y la de acá de una vez empiece a mitigar la parte de impuestos o empiece a bajar o sea, genere utilidad, pues. Ese es otro tema que tal vez podemos hacer. Digo, tal vez te puede ubicar en este, en este tipo de esquemas. Una fusión o una exusión, pues también en algún momento si llega a darse, también se transmiten las pérdidas. Pero ahorita, con los que respondieron los, los cuestionarios, no encontramos alguno que pueda caer en estos esquemas. Aún y cuando tienen pérdidas fiscales. A menos que lo que les acabo de decir, les haga lógica, me avisan, y empezamos a analizar también ese esquema, ¿no? Es la idea de esta, esta, esta sesión. Hasta 2013, el 10% adicional por decreto de dividendos aplicaba hasta 2013. Entonces, ahorita decretan un dividendo 2013 hacia atrás, o sea, si su Cufin tiene suficiente cuenta o suficiente saldo de 2013 hacia atrás y decretan dividendos y están agarrando ese saldo, no se preocupen si es sujeto al esquema reportado. Preocúpense si su Cufin la tienen a partir de 2014 es acá y si decretan dividendos y no están pagando este 10% de ISR adicional. Esta era la que les comentaba, uh, que llama mucho la atención, porque si lo consideramos así como se los digo, pudiéramos estar rebasando los, los 100 millones de pesos. El estar haciendo estas diferencias del 20% que pueden ser en contra del SAT, en balanza y en conciliación contable fiscal, sí pueden significar que rebases el umbral de los 100 millones de pesos. Será muy importante que las empresas como ustedes, que ahorita están preparando sus cálculos anuales, hagan esto. De hecho, sus papeles de trabajo desde el año pasado les advertimos que ya lo tenían que modificar. tienen que ser una comparativa de lo del año pasado contra este año y seguir identificando diferencias. Porque les vuelvo a repetir, es una definición nueva que conocimos, no, no es nueva, ya la conocíamos de año, pero que ya está en disposición formal, eh, es razón de negocio. Y en razón de negocio para el SAT es que el beneficio económico sea igual o superior que el beneficio fiscal. Entonces hay que identificar todos esos beneficios fiscales, independientemente de esta obligación, que pudiera rebasar tu beneficio económico. ¿Cómo? Sosteniendo tu balanza y tu conciliación con contable fiscal. Empezar a empatar. Oye, tengo la figura de la de servicios, ¿no? Y ahorita estoy pagando tanto de PTU. Que si tuviera la operativa, sería tanto de PTU. Oye, ahí parece que no hay razón de negocio. Son cosas que hay que empezar a descartar. Hay que empezar a descartar. Este, pero sí hay que empezar a medir sus papeles de trabajo de cálculos anuales ahorita deben de ser modificados considerando también razón de negocio. Ese debe ser un punto que sus auditores también les deben de exigir. Y si no se los exigen, pues dénchelo, para que le den un ojo a ver si es cierto que les, 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 les dan pendientes o, o les revisan sus papeles de trabajo. El tema de transmitir un activo, eso llega a pasar lo que les decía hace rato, a lo mejor en herramentales usaste la herramental ya lo depreciaste, y ahora lo quieres vender y se lo vas a vender a la a, a, a la contraparte de tu cliente que está aquí en México, ¿no? Y al momento de transmitirlo, pues oye, cuando, cuando lo vendas, no lo vas a vender en cero, tal vez lo vas a vender con un valor. Eso pudiera significar en que estás reviviendo la depreciación de ese activo. Hay que revisar, hay que revisar cada caso. Lo que le preocupa a la autoridad México y en otros países, es que no tengamos doble deducción en cuanto a este tema de bienes y depreciación. En el caso de compañía de servicios, lo que les decía, el uso o goce temporal de un bien, muchas veces me dicen, es que tenemos un contrato de comodato entre la compañía de servicios y la compañía operativa, y eso nos sirve a nosotros para poder usar eh, los servicios sin ninguna contraprestación a cambio. Sí, pero te ubican en el supuesto de esquema reportable te puede ubicar en el supuesto de un criterio no vinculativo en cuanto a vehículos, porque no, ha, no habla sobre materia prima y otros, ¿no? Oye, ¿las maquiladoras funcionamos así? Ah, pues sí, las maquiladoras tienen un régimen similar, digo, un, un esquema similar, pero tú no eres maquiladora, tú a lo mejor eres manufacturera, no sé. Son cuestiones que se deben de estar evaluando antes de descartar si estás o no estás dentro. Pero mientras son pedazos y manzanas, ahorita van a ver cómo calculamos el beneficio. Y el beneficio no es más que la depreciación que se está haciendo en la operativa de esos activos y que la de servicios se está utilizando. Oye, tengo maquinaria, tengo vehículos, equipo de cómputo, mobiliario y, y, mobiliario y equipo, inclusive hasta edificio. Y toda esa depreciación posiblemente es beneficio fiscal que debe de entrar en la terna para ver si rebasamos o no los 100 millones de pesos, para ver si reportamos o no. Eh, lo que les decía, venta de, de, de cartera de clientes puede llegar a ser una transmisión de algún activo intangible, puede darse el caso que estemos transmitiendo eh, cartera o el negocio hacia otra persona, o que nos lo estén transmitiendo del extranjero hacia acá, y no hubo una contraprestación a cambio, pues aguas, porque eso pudiera significar una transmisión de un activo intangible. Eh, mov movimiento en el negocio, en la manera accionaria, lo de parte de reestructuras, lo que les decía hace rato de como dato bueno, ya para no meternos tanto a la parte teórica, vamos a ver la parte de beneficio fiscal oye, está bien sencillo, sí está bien sencillo vamos a considerar que estas cifras son millones de pesos primer ejemplo, lo que vimos ahorita de los cuestionarios que respondieron esas son las operaciones que en común se tienen los posibles esquemas con los clientes que estamos analizando ahorita. Compraventa de bienes. Si determinamos que por compraventa de bienes estás dentro de un esquema reportable, así es como lo tendríamos o sugerimos que lo tendríamos que estar evaluando la parte de beneficio fiscal. Primero que nada, tendríamos que ver cuándo tenemos de monto de ingresos y cuándo tenemos de monto de egresos. Esto lo estoy viendo por la compraventa de bienes. Oye, tengo otras operaciones que no, norma no, no son compraventa de bienes, son otro tipo de, por ejemplo, intereses versus pago de regalías. Oye, te están dando un préstamo y aparte estás pagando regalías, estás haciendo como una tipo de interconexión. Más o menos esta es la mecánica que deberíamos de seguir para evaluar el beneficio fiscal. Independientemente de las otras fracciones a las que pueda caer cada esquema, ¿eh? Porque un esquema puede caer en una o dos fracciones, dependiendo. Beneficio fiscal, lo que yo les estoy ahorita recomendando respecto a compraventa, simplemente la diferencia. Si tú tuviste 100 de ingresos y 50 de ingresos, pues tuviste, pareciera ser, pues más de ingreso que de gasto, ¿no? Ahí, al parecer, no hay un beneficio fiscal, no es en contra del SAT porque estás acumulando de más aquí en México. Tal vez a tu contraparte en el extranjero, si es que es la operación con el extranjero, este, le va a tocar si es que tienen implementada ese tipo de acción y muy similar a la de México. Pero si es al revés, que el ingreso es menor a lo que estás pagando, aguas, porque esa diferencia sí puede ser un beneficio fiscal. Y esta es la base y este es el impuesto, ¿no? Oye, pero ¿por qué estamos determinando el 20%, este no era el 20%, era el 30%, perdón. Digamos que a nivel impuesto son 3, a nivel base 10%. Les decía, hay que hacerlo por las dos para ver en cuál rebasamos. Hasta ahorita en los dos rebasamos los 100 millones de pesos, pero porque estamos metiendo todos los esquemas, ¿no? Capitalización de deuda. Y aquí voy a hablar sobre una pregunta que nos hicieron. En caso de capitalización de deuda, el beneficio fiscal es deducibilidad de intereses y las pérdidas fiscales. ¿Este monto se considera para el tope de los 100 millones? Aquí se va a responder la pregunta. Si nosotros tenemos una capitalización de deuda, por ejemplo, de 100 millones de pesos, a mí me significaría un monto, digo, ¿qué pasaría si no tuviera la capitalización de deuda y hago mi cálculo de capitalización de, delgada este, y determino que sí hay un no deducible por intereses, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo la capitalización de deuda y en mi cálculo de capitalización delgada no no me da un no deducible, ¿por qué? porque incrementé el piso incrementé el piso de apalancamiento y eso significó que no rebasara ese umbral para que pudiera decir si tengo no un no deducible de, de, de intereses por capitalización delgada eh, aquí, en ese supuesto esos 40 esos 40 que pueden ser esos no deducibles si no consideradas esa capitalización de deuda, puede ser Considerado como el beneficio fiscal en tema de capitalización de deuda. Nivel base, nivel impuesto. ¿Sí? Entonces, aquí ya de entrada tenemos un primer beneficio fiscal que podemos estar teniendo al momento de llevar a cabo una capitalización de deuda. Otro beneficio, cuando hablamos de capitalización de deuda, es a nivel coeficiente de utilidad. Porque ya cuando hablamos de uno deducible, pues ya impacta directamente a tu, realidad, a tu utilidad fiscal. Y al impactar la utilidad fiscal, pues impacta tu cálculo de coeficiente de utilidad para efectos de pagos provisionales, y te impacta tu cálculo de CUFIN, tu cálculo de CUCA, entre otras, ¿no? Por ejemplo, tu cálculo de intereses no deducibles, que este año también entran en vigor, si rebasa los 20 millones de pesos, no, los tienes, que estar, no tienes que estar haciendo ese cálculo, pero si lo rebasas, sí hay un no deducible, que este año no lo haces, sino hasta el siguiente año, si es que se mejoran tus cifras. ¿Vos eso lo calculas conforme a la utilidad fiscal? Claro que es una utilidad fiscal estimada que parte de la utilidad fiscal. Si tuvieras este no deducible, ahí pudiera haber otro beneficio fiscal que hay que empezar a calcular. Ese beneficio fiscal va a ser ¿cuánto te estás ahorrando de ese no deducible? Tal vez con la capitalización de deuda, al no reflejar ese no deducible en tus cifras fiscales, pues te significó que tuvieras más piso para aquel cálculo y no tuviste problema, de no, no, no deducible por intereses, por esta nueva disposición que les estaba hablando. Pero no me voy hasta allá, me voy a quedar aquí en el supuesto que estamos ahorita analizando, pero si les hace sentido lo que les acabo de comentar, al momento de calcular el beneficio fiscal para ver si rebasamos los 100 millones o no, tenemos que cerrar todos los posibles cálculos que pudieran significar un beneficio fiscal coeficiente de utilidad. Oye, mi coeficiente de utilidad que tengo al considerar no deducible por capitalización delgada es de punto uno, pero si no considerara ese no deducible porque hice mi capitalización de deuda, es menor. Entonces pareciera ser que sí pudiera tener un beneficio fiscal, que son los mismos 40 por no considerar ese no deducible de capitalización delgada en la cifra de la utilidad fiscal con la que estamos estimando pagos provisionales que se van a estar haciendo en los siguientes años. Allí hay que evaluar, hay que evaluar si efectivamente va a haber un no de un beneficio real, porque si traes, por ejemplo, pérdidas fiscales, pues es un hecho que aunque tengas un coeficiente de utilidad alto o bajo, este, no te va a servir de nada porque las pérdidas fiscales va a terminar amortizándolas, ¿no? O sea, hay que también hacer una, una conciencia de cómo está la situación en el pasado que tal vez si estamos hablando de un posible beneficio fiscal a futuro, hay que ver si efectivamente se va a dar o no va a dar y ponerlo sobre la mesa, si lo metemos o no lo metemos, para el cálculo de los 100 millones. Tema de Cufin, igual Cufin, les decía, utilidad fiscal neta considerar los no deducibles, entre ellos los del 28, e incluye capitalización de deuda, capitalización delgada. Si tuviéramos ese, ese escenario de no deducible por capitalización delgada, también pudiéramos tener otro beneficio, y eso de los mismos 40. Este beneficio prácticamente te va a tener que significar, no sé por qué se me puso 20%. Tu beneficio fiscal es 30%, que es la tasa de impuesto aquí en México. Igual en la cuca, ese tema de no deducibles, sí te puede significar en un beneficio fiscal que debas de estar considerando para tu cálculo de los 100 millones, para ver si se rebasa o no se rebasa. Esto fue con uno solo de capitalización de deuda, ¿eh? Los demás ya no quise hacerlos tan detallados. Lo que quería mostrarles es que sí puede haber beneficio fiscal, no solamente a nivel la conciliación contable fiscal. Puede haber beneficio fiscal en otras partidas que al final terminan en un impuesto por pagar o una contribución por pagar. Entonces, valdría la pena que dentro de los esquemas que ya tienen identificados, los que no estamos haciendo análisis, este, revisen si están calculando bien la parte del beneficio fiscal. Si no, los podemos apoyar. Eh, viene también, pagos al extranjero, lo que les decía, la tasa reducida o inclusive el beneficio empresarial. Pues aquí va a ser bien sencillo. ¿Cuál es el ISR que pagarías conforme a tasa ISR, eh, conforme a tasa ley, ley de impuestos sobre la renta? ¿Y cuál es el que estás pagando conforme a tratado o beneficio empresarial? Aquí el beneficio va a ser la diferencia de ambos. Oye, pues estoy dejando de pagar 60, ¿no? Ok, 60 es a nivel impuesto. Aquí este ya es impuesto. Entonces lo piramidamos para sacar la base y para sacar el impuesto real. Ah, no, perdón. Para sacar la base. Lo piramidamos para sacar la base. Oh, bueno, ya me entendieron, ¿no? Este aquí hay que modificarlo. Se supone que este es a nivel impuesto, tu base tendría que ser superior. Este tendría este entre el punto 10. Suponiendo que la tasa de retención es del 10%, ahí está. A nivel base, 600 pesos. A nivel impuesto, 60 pesos. En cuanto al tema de beneficio, aquí tendrías que meter todos los pagos que estés haciendo, tanto con beneficio como contratado, para ver y evaluar cuánto hay de diferencia entre tasa ley y tasa tratado. Si estás evitando algún establecimiento permanente, pues hay que ver cuánto se está deduciendo en cuanto a esa operación que se tiene donde estás evitando el establecimiento permanente. Oye, pero se supone que el beneficio real es para la persona que está allá en el extranjero. No. El beneficio es porque estás haciendo deducible algo que a lo mejor no tendría que estar siendo deducible. ¿Por qué? Porque él ya tendría que haber estado aquí como un nacional y no como extranjero, porque ya tuvo que haber tenido establecimiento permanente en México. Entonces, Así es como nosotros lo estamos proponiendo evaluar. Simplemente las operaciones que tal vez estás deduciendo con esta persona en la que estás evitando establecimiento permanente y aquellas operaciones que tal vez no estás acumulando con esa persona que estás evitando. Sumamos los dos y al parecer el beneficio fiscal son de los mismos 100. A nivel de impuestos son 30. Lo que les decía del 10% de decreto de dividendos. Ese 10% de decreto de dividendos es igual a nivel de impuesto. Hay que sacar la base, el impuesto. Y aquí empezamos a medir la parte de beneficio. A nivel base, a nivel de impuesto. Transmisión, la parte de la transmisión. Esto le va a tocar a la compañía de servicios. Si la compañía de servicios está usando activo fijo y no está pagando nada a la operativa por ese activo fijo, pues hay que evaluar cuánto tenemos de depreciación de los activos que está usando la de servicios, y ese es el posible beneficio fiscal que hay que estar metiendo sobre la mesa. Reestructura de negocios. Oye, tuve pérdidas fiscales. Eh, esas pérdidas fiscales, al momento de reestructurarlas, las va a aprovechar a otra persona, porque ya estaban por vencer. Eh, pues, ok, vamos a tomar esas pérdidas fiscales, y igual a nivel base, a nivel impuesto. ¿Cuánto significa mi beneficio? Suena muy sencillo. Sí, suena muy sencillo. Pero si de verdad si ustedes me dicen, yo tengo un tema de reestructura de negocio, no es así de sencillo como se lo estoy poniendo. Por tema de tiempo no me da chance de ponerles bien el escenario de cómo tendríamos que evaluarlo. Pero de todos los que que solamente es uno de los clientes que tal vez va a caer en la estructura de negocio. Si ahorita se da el tema de la subcontratación y empieza a haber este tipo de reestructuras de negocios, hay que meterlo sobre la mesa el tema de esquemas reportables dentro del análisis que se haría por tema de subcontratación. Principalmente por todos los atributos fiscales que pueda llegar a tener la de servicios, que tal vez le va a tocar a la operativa tenerlos, ¿no? Uso o goce temporal de bienes, lo que les comentaba, transmitir activo depreciado este, fiscalmente, eso también aquí puede entrar. Cuando estés en estos últimos dos supuestos, es un hecho que van a tener Fácil identificación porque ya hubo un trabajo previo. No se aventuran a reestructurar el negocio si no hubo de por medio un análisis de funcionalidad de esa reestructura de negocio. Igual, a transmitir un activo fijo, yo creo que siempre hubo una recomendación en donde midieron riesgos y alcances de hacer este tipo de transmisión de activos fijos cuando ya están al 100% depreciados. Esa es la última fracción, la 14, donde les decía las variaciones del 20%. Conceptos. Aquí hay que poner atención. Cuando haya una variación, si tú agarras tu estado de resultados, ves todas tus partidas a nivel cuenta contable y empiezas a comparar el año pasado con este año, los que te arrojen diferencias de 20%, hay que revisar cuando los ingresos 2020 sean menores a las de 2019. Porque esos pueden ser en contra del SAT lo mismo en cuanto al tema de gastos costo de ventas todas esas cuentas hay que revisar cuando los de 2020 sean mayores a los de 2019 porque igual puede ser en contra del SAT esas diferencias cuando sean mayores del 20% pareciera ser que tenemos que estarlas reportando porque nos habla de registros contables y registros fiscales sería imposible meternos a nivel registro contable sería imposible ¿cómo compararías? Entonces, lo que yo estoy proponiendo es meternos a nivel cuenta contable. ¿Cuenta contable? Sí, porque trae un saldo, sí. ¿Trae otro saldo? Sí. Traigo algo diferente? Claro que si no estás muy seguro de lo que se registra en cada cuenta y que cada año se registra algo diferente, pues entonces no vas a estar comparando peras con manzanas. Si estás en ese supuesto, <ríe> mucho cuidado. Aquellas que sí tienen diferencias y que tengamos que reportar, hay que evaluar si las reportamos o no reportamos porque pues cómo vas a comparar peras con manzanas. Al momento de que estemos reportando, ¿cómo vamos a dar esos fundamentos o descripción de estas variaciones? ¿no? Hoy en esta cuenta contable se registra esto, 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 2019. En este año se contrataron más pólizas, se contrató esto, 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 esto y esto. Y ese es mi fundamento de por el cual varía más del 20%. Punto. No es que estemos haciendo las cosas mal. Simplemente estamos reportando lo que ahorita la disposición, como no lo señala, lo deberíamos hacer de manera conservadora. También agarramos la parte de la conciliación contable fiscal para ver el tema de registros contables. Los registros fiscal. no tenemos definición, entonces de interpretación estamos considerando conciliación contable fiscal a igual deducciones autorizadas de 2020 que puedan ser mayores a 2019, a las que teníamos en 2019 pues principalmente las que ya teníamos y las nuevas. Oye, esta partida de la conciliación contable fiscal es nueva respecto a la del año pasado, no la teníamos en la conciliación. Ah, pues con la pena, pero ya hay, de entrada ya tienes un 100% de diferencia, ¿no? Esas deberían de estar. Ingresos acumulables, igual a los de 2020 que sean menores a los de 2019, esos también, porque parece ser que también es en contra del SAT. En contra del SAT es tu utilidad la está haciendo más baja. Y eso es en contra del SAT porque significa un impuesto menor. ¿De acuerdo? Esta fracción 14 la verdad, sí les recomiendo, la confirmen con un tercero, con el que les está elaborando sus pagos provisionales, sus cálculos anuales, perdón, con el que les está revisando sus cálculos anuales con, con el asesor que tengan ahorita y si no lo tienen, aquí está Sartax aquí está Sartax, este, la asesoría que tenemos ahorita continua, es una asesoría muy cómoda, muy flexible tal es el caso que dentro de esa asesoría estamos metiendo la primera etapa que es de identificación en el tema de esquemas reportables y eso no significa en un honorario adicional Tal vez si necesitas de un segundo revisor, una vez que definamos si se debe o no este, reportar, ahí a lo mejor esa sí es una contestación diferente, pero ahorita de entrada aquí estamos. Este, y vamos a estar en cualquier otro tipo de proyectos que me llegó una carta de invitación, me llegó una auditoría, quiero que me acompañes. Ok, tienes un banco de horas, que ese banco de horas lo puedes usar para lo que quieras. Estás está consciente de que se puede acabar ese banco de horas y vas a tener que contratar más banco de horas, dependiendo del nivel de asesoría que tengas. Si cuando te un banco de horas bajo y pides mucha asesoría, se te va a acabar antes del año, porque tenemos una vigencia de un año de esa asesoría. Y lo que te permite esa vigencia es que te congelamos el costo por hora. Lo importante es que la asesoría no solamente es fiscal, metemos todas las áreas, tanto legal, precios de transferencia, comercio exterior, porque tenemos que ser multidisciplinarios. Y lo importante también es que hemos estandarizado el costo por hora. Por eso nuestra asesoría, la gente y los clientes que la han vivido, se han quedado con ella, en el esquema que les podamos plantear. Nos hemos ajustado a lo que tengan, a lo que hayan previsto, y créanme que en la renovación viene un poquito mejor. Se incrementa el banco de horas, y más ahorita, como hemos visto, ya de activa la autoridad. No hay que estar pasivos con la autoridad, ella no lo está haciendo. Si ustedes no están modificando sus procesos internos dentro de la empresa, eh en este tipo de obligaciones y otras más que ya salieron y que van a salir pues tengan mucho cuidado porque la autoridad sí lo está haciendo y uno de ellos los, los, se los anticipo es que ya va a venir precargada la información en pagos provisionales, entonces ya vas a tener que hacer esa conciliación XML contra lo que declaras en pagos provisionales eh, el anual del año pasado ya vimos algo precargado no les extrañe que en IVA ya empiece también al SAT a, pro, a proponerles un saldo a favor de IVA o un impuesto a cargo de IVA. ¿Por qué? Porque complementos de pago es lo que nos da. Es lo que nos da. Este, si no estás llevando un control de complementos de pago, si te los estás emitiendo bien o los estás emitiendo bien, ten mucho cuidado porque te digo, una vez que llegues allá o que el SAT llegue allá, pues te va a agarrar el contrarreloj y no vas a poder declarar como tú esperas, sino como el SAT lo espera. En algún momento lo dije y lo vuelvo a repetir, ya nos estamos volviendo conciliadores de información, los especialistas de impuestos, y que nos encargamos de hacer o revisar eh, impuestos, declaraciones. Este, y vamos todavía más para allá. Vamos más para allá. Oye, ¿que en declaración oral tengo que meter el numerito de esquema reportales, Pues, ah, o sea, ya con eso estamos diciendo a la autoridad, este, pues sí, síguele metiendo la declaración, síguele metiendo más. Son... Cosas que le permiten a la autoridad empezar a mapear la información. Pero bueno, ya por último, para ya finalizar la sesión, que tenemos que haberla finalizado a las oh, once y media, algo de reformas fiscales que en las siguientes sesiones vamos a seguir resaltando, pero que queremos de una vez advertir. Eh, asimilados a salarios hasta 65 millones. No sé si alguna de sus empresas ha pagado a alguna persona asimilados, más de 65 millones. Hay empresas que sí, por algo lo están limitando. Eh, plataformas digitales no sé si alguno de ustedes, ahorita de los que están no tengo a alguien ubicado que utilice plataformas digitales pero ya hay establecido cierto tipo de porcentajes de impuestos, pagos provisionales lo que les decía, ya va a haber prellenado la anual este, ahorita, ahorita, ahorita no está prellenada, van a mandar su pago provisional de enero, lo más seguro como lo venían mandado, pero espérense a febrero lo más seguro es que en febrero ya venga algo este, no sé si le ganó la, al, al SAT eh, el tiempo, pero también por ejemplo la retención del 6% pareciera ser que ya se va a declarar el IVA de retenciones separado de todo lo demás de lo del 6%, y quién sabe si se va a eliminar, porque dentro de la iniciativa de subcontratación están buscando eliminar esta retención, ya no tendría caso si están buscando eliminar la subcontratación pero mientras son peras y manzanas pareciera ser que el SAT quiere ir midiendo cuánto hay de IVA retenciones porque IVA retenciones ahorita todo lo metes en una sola en un solo rubro para declarar Ahorita está como que lo que está buscando es que lo segmentemos, pero no ha dado a conocer ese formato. Ahorita lo vamos a seguir haciendo como lo veníamos haciendo. Aumentos por capitalización. La capitalización de deudas hasta 2020 lo podías hacer sin ningún problema. Ahorita, a través de resolución de fiscal a partir de 2021, ya le está pidiendo que un tercero participe como si fuera una mini auditoría para que dé certeza de que esas deudas que estás capitalizando tienen algún origen y que son certeras, son, son ciertas. Entonces, este... Hay que tener mucho cuidado a aquellos que capitalizan deuda porque lo más seguro es que ya tengan que meter a un tercero a que les certifique que esa deuda existe. Oye, tienes una deudota y ni siquiera sabes qué tienes dentro, mucho cuidado también porque en una auditoría es lo primerito que te van a cuestionar. Y no nomás cinco años, ¿eh? Si tú capitalizas deuda, le estás pegando al capital y ese capital toda la vida va a ser auditable. Entonces tú tienes que tener a fuerza un archivo de defensa de esa deuda de que efectivamente existe, independientemente de la modificación 2021. Yo sugeriría que lo que ahorita te está pidiendo para 2021, los que hicieron capitalización de deuda hacia atrás, busquemos este tipo de opinión o este tipo de servicio. Aún y cuando no sirva para efectos fiscales porque es a partir de 2021, pero te permitiría tener un poquito más de certeza de lo que se le hizo en el pasado. Si quieren un poquito más de información, nos pueden contactar. Eh, Busón tributario, pues ya pues van a empezar a recibir más notificaciones en buzón tributario, ya no, no nomás desde a nivel federal, sino a nivel estatal también, este, van a ver más activa la autoridad. La parte de accionistas, 31 de marzo de 2021, tenemos otra oportunidad para poderlo mandar. Eso, todo esto es a través de resolución de fiscal, devolución de empresas, pareciera ser que debería de estarse devolviendo como se venía devolviendo, empresas certificadas, hasta, hasta, que, siga la, hasta que siga vigente la certificación. CFDI de retenciones e información de pagos se puede hacer ya de manera analizada en de enero de 2021. Estos es con sus asegún, ¿no? Hay que revisar caso por caso quiénes utilizan este tipo de esquemas y con quiénes podemos usarlo. CFDI de nóminas con errores, tienes que, o puedes corregirlos ahorita hasta 2020, febrero de 2021. Si no lo corriges y lo haces después, ten mucho cuidado porque comprometes la deducción de la nómina. Y también comprometes a la declaración de tus trabajadores porque les puede no devolver por discrepancias de lo declarado por parte del patrón o lo timbrado eh, en los FDIs de nómina. Utilicen el visor de nóminas ya está disponible en la página del chat. Este Ahí les va a arrojar diferencias. He tenido clientes ahorita que les ha llegado cartas de invitación. Aún y cuando no se ha mandado la declaración 2020, les llega cartas de invitación de que hay diferencias, principalmente en ISR, retenidos sueldos y salarios. Está viendo, eh, está, está, está visualizando y comparando la parte del visor de nóminas. Contra lo que estamos diciendo en declaraciones Y hay diferencias en algunos meses Y, y ya hicimos la Validación en XML Ni así es. Entonces hay que, hay que ver cómo va prosperando Para ver si en realidad ese error es, es el sistema del, del SAT y por qué les está dando ese, Esa diferencia Echice un clavado para ver si no tienen esas diferencias Porque cuando lleguen al anual Se van a encontrar con esas diferencias porque lo más seguro es que les va a Precargar esa información con el error Echice un clavado para ver si hay esas diferencias si no tienen el servicio de XML o análisis XML, Sartax se los puede proveer de manera personalizada, de manera individual o a través de la asesoría. Los clientes, la mayoría, los que tienen asesoría continua con nosotros, tienen ya este servicio. Los que tienen revisión o elaboración de pagos provisionales, tienen ya este servicio. ¿Por qué? Porque es indispensable ya para poder hacer declaraciones no lo tienes implementado y no analizas tus FDIs emitidos, recibidos y complementos de pago, mucho cuidado porque no lo estamos haciendo bien porque el SAT ya lo está haciendo mm, anexo 4, anexo 1 y anexo 3, 15 de febrero fecha límite para que se manden, evalúen los que tienen préstamos se tienen que mandar hoy anexo 1 ya no existía, si sí, no existe por la parte de nómina, pero el tema de subsidio del empleo, consideramos que ese anexo 1 se debe de mandar los que tienen subsidio al empleo, pero nada más doy 3 mil pesos al año Evalúa si lo mandas o no lo mandas. Oye, soy una compañía de servicios y mi subsidio de empleo si sí es significativo. Evalúa si lo mandas o no lo mandas. ¿Puedes comprometer la deducción? Sí, porque sigue estando la obligación en ley de impuestos sobre la renta. Anexo 3, los activos que reciben donativos, ya saben, también tienen que mandar ese anexo. La Dior, lo que les comentaba, el 28 de febrero, fecha límite para que se mande el último trimestre de 2020. Y, pues no me queda más que agradecerles les decía que les iba a poner mi contacto de Whatsapp los que no me tienen agregado como contacto, agréguenme si quieren pasarme su número te telefónico, contactarme por ahí para agregarlos en la lista porque luego les mando, lo mismo que mandamos por correo, lo replico yo por Whatsapp este, y lo mando ya directo a la lista de, que tengo de difusión de Whatsapp este, si quieren que los agregue a la lista, porque no les ha llegado ningún Whatsapp de mi parte manden un, un mensajito, los agrego ...correo electrónico... ...también lo van a ver aquí... ...también el de Zartex. ...y no me queda más que comentarles... o desearles ...una feliz... ...tarde... ...iniciando tarde... ...este... ...y... ...cualquier duda... ...cualquier comentario... ...creo que respondimos... ...todas las que pusieron en el chat... ...de todas formas... Si ...tienen mis dados de contacto... ...la mayoría de los que están conectados... ...tienen mi correo electrónico... Este, redes sociales, o sea, tema de comunicación no debe de ser factor oye, que me vas a preguntar y te voy a estar cobrando si no tienes asesoría, no te preocupes tal vez te puedo responder la primera, la segunda en la, segu en la tercera te voy compartiendo cómo funciona nuestro esquema, lo vas conociendo y vas a ver que es algo que es muy flexible y a las pruebas me remito con los clientes que ahorita están conectados y que ya están o ya tienen este tema de asesoría continuo eh, nuevamente le repito que vamos a estar buscando, ya en febrero o marzo está dando estos otro tipo de tema, eh, su subcontratación se lo recomiendo, vamos a tener o vamos a buscar el que esté involucrado nuestro especialista en la parte laboral, en la parte de seguridad social, en la parte corporativa, porque si tú vas a hacer un movimiento de este alcance, pues necesitas tener a todas esas áreas involucradas. Y les decía, en tanto que estamos partiendo en dos, este tipo de proyectos, dos etapas, evaluación cómo estás usando ahorita la figura de su contratación? e implementación en la implementación también podemos apoyar si ya participamos en la evaluación, pues ya llevamos ese gane para que la implementación sea mucho más fácil qué hacer, qué modificar y qué eliminar dependiendo de cómo vaya saliendo la iniciativa en su contratación lo que sí puedo decirles es que ya hay clientes que ya tomaron decisión y que han decidido ...que la suplementación se elimina... ...en su grupo... ...¿por qué? Si el gobierno federal ya puso el dedo en reglón... ...y no viene al 100% como tal... de la iniciativa... ...no lo duden que a final de año lo vuelva a intentar... ...entonces... ...evalúen qué tanto están usando la figura de la suplementación... ...este... ...principalmente... ...el impacto para las empresas... ...como las que están ahorita conectadas es... ...PTU... ...hay mecanismos en los cuales podemos controlar la PTU... ...monitorear... ...cálculos de impuestos... Este, eso lo podemos hacer sin ningún problema pero empiecen a evaluar, Entonces, si no han hecho nada ya podemos empezar, ahorita es buen momento aprovechando que se está discutiendo gracias nuevamente, los pues, esperamos en la siguiente sesión en breve les mandamos la presentación el link del video para que los que no pudieron tomarlo completo lo puedan volver a tomar, Lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, síganos ahí mismo para que nos llegue la notificación cuando lo subamos. Eh, los esperamos y espero que algo de lo que les estoy platicando les haya servido los que ya estamos haciendo el análisis los voy a estar contactando en los siguientes días ya nada más para ir definiendo qué es más están ir haciendo la parte de beneficio fiscal aprovechando lo que les acabo de mostrar porque ya tienen la idea este, y de ahí empezar a decidir si entramos a la etapa de reporteo o de emitirles la carta de por qué consideramos no reportar eso es muy importante no se las dije pero sí es importante que documenten el fundamento de por, cuál, por qué consideran que no les alcanzó esta obligación. ¿Por qué no llegaron a los 100 millones? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué labor En esas, nos pues vamos a estar apoyando también. Gracias a todos. Eh, si no hay más que decir, ahora sí nos despedimos. Bye. Me quedo conectado por si alguien quiere platicar vía chat desde alguna situación. Me quedo conectado cinco minutos.